0: Guten Abend,
1: Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 24.11.2021. Es ist inzwischen Mittwoch. Und wir sprechen heute Abend über ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Ein Themenvorschlag von Jonas, der uns aus Mühlhausen geschrieben hat. Er würde sich wünschen, mal über Leichtsinnigkeit zu sprechen. Dann habe ich gleich mal geschaut in unserer großen Liste der Themen, ob wir das schon hatten. Siehe da, hatten wir nicht. Sprechen wir also drüber. Heute Abend das Thema, bist du leichtsinnig? Und ich würde ganz gerne von euch wissen, ja, sagt ihr, Leichtsinn, das, äh, ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich äh, sehr, sehr häufig habe, Leichtsinnigkeit. Oder sagt ihr, nee, finde ich ganz, ganz blöd. Und ich mag auch nicht Menschen, die leichtsinnig sind. Vielleicht müssen wir auch mal über Leichtsinn generell sprechen. Was ist eigentlich Leichtsinn? Sind leichtsinnige Menschen mutige Menschen? Das ist jetzt einfach mal, das ist jetzt keine Aussage, das ist einfach nur, ich werfe das in den Raum und bin gespannt, ob ihr sagt, ja, für mich sind leichtsinnige Menschen mutige Menschen oder sagt ihr, nee, Leichtsinn hat nichts mit Mut zu tun. Ruft mich an, eure Meinung ist gefragt.
0: Jetzt mitreden. 08,
1: 900, so, und ich habe mir selbst auch ein paar Gedanken gemacht zum Thema Leichtsinn, weil ich... Ähm, ja, es für mich definieren wollte und wollte auch von euch wissen, was ihr so leichtsinnig findet. Also wenn ihr Ideen habt und so, gerne anrufen und mir gerne mitteilen. Zum Beispiel, was ist für mich leichtsinnig? Leichtsinnig ist zum Beispiel für mich jemand, der die Wohnungstür nicht abschließt. Der in Urlaub fährt, aber vergessen hat, die Wohnung abzuschließen. Das ist für mich leichtsinnig. Und die Fenster nicht zu schließen. Oder jetzt gleich, was ist jetzt gleich, aber äh, an Silvester zum Beispiel sollte man generell die Fenster schließen, nicht gekippt lassen. Ansonsten, wenn da so ein Böller reinfliegt, brennt die ganze Bude. Äh, was gibt's noch für Beispiele? Wenn man die Straße überquert, nach links und nach rechts gucken, das ist, das, das muss sitzen. Dass Leute aber trotzdem manchmal über die Straße laufen, ohne nach links und rechts zu gucken, finde ich leichtsinnig, wenn nicht sogar äh, auch irgendwo dumm. Äh, Betrunkene Autofahren. Ja, obwohl man weiß, man hat mehr getrunken als erlaubt, sich trotzdem ins Auto zu setzen und dann nach Hause zu fahren, finde ich auch sehr leichtsinnig. Das sind so die Ideen, die mir jetzt eingefallen sind auf die Schnelle. Vielleicht fällt euch auch noch was ein und vielleicht sagt ihr auch, ich kann aus meinem Leben berichten. Dann bin ich auch sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt. Nadine aus Eckesheim ist bei mir. Nadine, guten Abend. Hallo, hörst du mich schon? Nadine ist zwar da... Aber ich glaube, sie hört mich noch nicht. Oder sie hat die Stummtaste noch aus Versehen gedrückt mit der Backe. Das passiert sehr, sehr häufig. Nadine? Ich glaube. Ich glaube, sie merkt es gar nicht dass sie nichts zu hören ist. Na gut, dann legen wir auf, dann kannst du es gerne nochmal probieren und ihr natürlich auch.
0: Jetzt mitreden. Reden
1: Dann kann ich euch in der Zwischenzeit ganz kurz auch erzählen, was wir online gepostet haben, denn da sind natürlich auch ein paar Fragen, wobei heute sind es gar nicht so viele. Ich habe jetzt erstmal nur zwei gepostet und im Laufe der Sendung mache ich da vielleicht noch ein paar mehr draus. Die erste Frage lautet, bist du leichtsinnig? Ja, nein. Die zweite Frage, was war das leichtsinnigste, was du jemals getan hast? Und wie gesagt, da werden im Laufe des Abends, glaube ich, noch ein paar dazu Jetzt geht es erstmal in die erste Leitung mit der 1.4. Wer da? Ja. Guten Abend. Wer hat die 1.4 am Ende? Niemand. Dann legen wir auf. Gehen wir weiter. Wer ruft an mit der 7.9 am Ende? Hallo. Hallo, Bilal. Bilal?
2: Genau, richtig.
1: Woher kommst du, Bilal?
2: Äh, Offenbach am Main, das ist eine ne kleine Stadt neben Frankfurt.
1: Ja. <lacht> Jeder kennt Offenbach, ich bitte dich. Schönes anrufst, Pilar. Okay. So, okay, ich drauf. bin Daniel, wir sprechen über Leichtsinnigkeit und auch an dich die Frage: Bist du ein leichtsinniger Mensch? Äh,
2: ich würde sagen, generell sind wir alle leichtsinnige Menschen.
1: Oh, okay.
2: Ähm, vielleicht in einem Thema mehr und im anderen Thema weniger. Aber das kann ich auch gut begründen. Ich meine, am Ende des Tages, äh, wir, uns fehlt diese generelle Grundskepsis. Äh, wir wissen ja, wir hören das in Filmen, wir hören das von unseren Eltern, alle Menschen sind vom Grund auf böse und wir vertrauen jedem Menschen unsere tiefsten Geheimnisse an und die machen sich dann lustig darüber. Oder auch hier in Deutschland, wir haben so viele Sachen, die wir ohne Verträge schließen, weil wir vertrauen in gewissen Menschen, ich sage ja nicht generell jeden Menschen, deinem Bruder, deine Schwester oder deinem besten Freund, aber wir vertrauen Menschen, denen wir nicht vertrauen sollten und fallen dann auf die Schnauze, sind depressiv aufgrund dessen, dass wir leichtsinnig
1: vertraut haben. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm dieses Beispiel. Und du beziehst es jetzt gerade nur auf die Menschen um uns herum, richtig?
2: Auf jeden Fall. Ich meine, jeder Mensch hat doch mit Menschen zu tun. Ob du einen Job hast, wo du mit weniger Menschen zu tun hast, alleine die Tatsache, dass wir jeden Tag, äh, wir, wir sehen das ja auch immer wieder in den Medien. Wir fahren mit der Bahn, da kommt irgend so ein verrückter Geisteskranker, der schmeißt jemanden auf die Gleise ohne triftigen Grund. Wir sind, äh, immer, wir sind gar nicht mehr fokussiert aufs Leben. Wir haben immer das Handy in der Hand. Wir sehen gar nicht mehr, was um uns herum passiert. Und es ist nun mal so, es ist traurig. Ich würde auch am liebsten jeden Menschen auf der Welt vertrauen, aber das geht leider nicht.
1: Ich verstehe, was du meinst und trotzdem würde ich es furchtbar fin finden, wenn wir in einer Welt leben würden, in der wir alle Angst haben müssen, dass irgendwer uns, äh, wenn wir am Bahngleis stehen, auf die Bahngleise schubst. Klar, natürlich. Angst ist... Ich verstehe das, was du ein sagst, ein absolut. Und ja, natürlich müsste man, muss, müsste man die Augen aufhalten und nicht nur auf sein Handy starren. Aber irgendwo kommt ja auch so dieses 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 Vertrauen, dass das hoffentlich nicht so schnell wieder passiert.
2: Am ja, besten gar Problem nicht mehr. Das Problem ist, wir leben, leider, wir leben leider nicht in so einer heilen Welt. Natürlich ist es auch schrecklich mit so viel negativer Energie um, um die Welt zu laufen und zu sagen, ja hier, ey, jeder Mensch ist böse und bringt, will mir was Böses. Aber alleine diese Wachsamkeit zu haben, das was passieren kann, so traurig das auch klingt, ist halt Realität.
1: Ja, verstehe. Wo, wo hast du dich verbrannt? Also wo hast du äh, gesagt, da war, ich, da war ich sehr leichtsinnig. Das, äh, das ist mir passiert.
2: Äh, ganz ehrlich, das ja. sogar auf der Arbeit. Erzähl. Auf der Arbeit, äh, da wurden mir viele Versprechen. Ich war noch jung, 18 Jahre, ich habe eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht. Habe das auch super, super hinbekommen und alles zum und dran. Mir wurden solche Versprechungen gemacht und ich habe die leider nicht vertraglich festgehalten und dann bin ich komplett auf die Schnauze gefallen.
1: Weil was? Weil, weil, weil dir was konkret versprochen wurde?
2: Ein, ein super gehaltener Superposition, am Ende war es nichts. Also wirklich nichts. Ein Hungerlohn, der mich weitergebracht hat. Achso, das heißt, du hast, es,
1: aber du hast es trotzdem geschafft, du bist ans Ziel gekommen, aber am Ende war das Ziel nicht das, was du dir erhofft hast. Okay. Ja, eigentlich haben sie denn den gelogen oder hast du eigentlich gar nicht genau die, die Details gehört? Ich meine, ich kann ja sagen, super Gehalt, aber wenn ich jetzt keine Zahl genannt habe, dann kann ein super Gehalt in meinen Augen etwas anderes sein, als es vielleicht in deinen Ohren klingt.
2: Also ich will jetzt nicht konkret auf, 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 auf die Zahlen eingehen, aber ob sie mir glauben oder nicht, mir wurde eine Führungsposition versprochen wirklich versprochen und das ist halt mit einem super Gehalt geknüpft und diese Führungsposition habe ich nicht bekommen Ach so. und das äh, dementsprechende Gehalt auch nicht. Nicht mal, nicht mal das nicht mal Ansatz Gehalt, ist. was man eigentlich...
1: Hat man dir trotzdem weiterhin ähm, Mut gemacht, dass du es packen kannst und irgendwann mal diese Position mhm. erreichst oder hat man dir dann gesagt, nö, bist du eh nicht?
2: Absolut nicht. Nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, war ich dann so der Depp vom Dienst
1: quasi. Oh, okay. Das ist nicht schön.
2: Also ich sage ganz ehrlich, es ist, es ist schön, es ist wirklich schön, natürlich für eine, für eine Zeit, ich war sehr deprimiert, ich war sehr, also sehr in mich gekehrt, aber man hat daraus gelernt, so, man hat sich entwickelt und ich sitze halt mehr auf mich selbst als die Worte von anderen
1: Menschen. Mhm. Ich würde ganz gerne nochmal, obwohl ich schon wieder weiter muss, würde ich ganz gerne nochmal wissen von dir, wenn du sagst, uns fehlt diese Grundskepsis. Das würde ja, damit würde ich jetzt Schlussfolgern, dass du sie dir schon so ein bisschen ein Stück weit auch wieder zurückgeholt hast.
2: Ja, klar, natürlich. Ich meine, wenn man. Es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht wie in der Bronx oder so. Um Gottes Willen überhaupt nicht. <lacht> Noch nicht. Aber. Noch nicht, Gott sei Dank nicht. Aber ich sage ganz ehrlich, man bekommt doch so viel mit von Medien, von alternativen Medien, von so vielen. Ich vertraue, ich, 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 ich habe sogar Skepsis gegen, den, gegen die, sowohl die Medien als auch die Alternativmedien. Ich bin weder links noch rechts. Ich, ich weiß noch nicht mal, wem ich mehr in dem Sinne vertrauen kann, weil irgendwo kommt doch überall ein Skandal raus und dann fragst du dich ja auch, okay, den habe ich jahrelang vertraut, ob es jetzt ein Politiker ist, ob es die Medien sind, ob es irgendein mhm. Sprechgesangsartist ist, dem man jahrelang zugehört hat, auf seine Worte gebaut hat und dann fällt man auf die Schnauze, wenn man die Wahrheit rausfindet.
1: Ich bin manchmal auch überrascht und auch erschrocken, wie leicht man Menschen ähm, von irgendwas überzeugen kann. Das erschreckt mich manchmal. Vor allem, wenn es wenn es wenn es erwachsene Menschen sind, die gebildet sind, dann erschreckt mich das manchmal, wie leicht die sich auch ähm, blenden lassen.
2: Ja, natürlich. Ich weiß jetzt nicht, Will. wie alt sie sind. Oh, ich bin ja Sag bitte du,
1: <lacht> Bilal. Ähm, okay. Aber aber ich, ich merke das, ich merke das schon und ähm, denke mir in dem Moment ähm, so ein bisschen habe ich die Sorge, ob das äh, ob das vielleicht irgendwie ja, ob das mit der Zeit, mit der Generation, mit dem Alter, mit, mit irgendwas, ob es da irgendwelche Verbindungen gibt. Oder ob wir, alle, ob wir alle irgendwann mal in diese Richtung laufen, dass wir jemandem vertrauen werden, glauben werden, obwohl das alles Quatsch ist. Aber das,
3: das
2: liegt am Verfall der Werte. Ich meine, allein das größte, der größte Wert, den wir haben, ist Respekt und den kriegen wir nirgendwo mehr. Ob jung, alt, keiner kriegt mehr den gebürtigen Respekt, den er verdient. Ob es diese menschliche, ich will ja nicht mal Respekt auf dem Sinne, ich bin der Ältere. Nein, ein menschlicher Respekt, der fehlt. Und da fängt es ja schon an. Und wenn das, wenn das fehlt, dann, dann ist die Hemmschwelle nicht weit zu lügen, zu betrügen, Leute zu, zu hintergehen. Das ist, das ist das Normalste auf der Welt geworden, weil es mit diesem Respekt angefangen hat.
1: Sehr gut. Vielen Dank dafür. Für den danke, danke dir. Ja, dir einen schönen Abend und bis bald. Bis bald. So. <lacht> Mach's gut. Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Jetzt mitreden.
4: -901.
1: Bist du leichtsinnig? Das ist das Thema heute Abend. Und da würde ich gerne natürlich auch gerne wissen, was, was ist überhaupt dieser Leichtsinn für euch? Ist Leichtsinn, ich habe es am Anfang schon gesagt, vielleicht auch ein Stück weit Mut? Manche Menschen sind ja sehr leichtsinnig und hatten das große Glück, mit dieser Leichtsinnigkeit Glück zu haben. Könnte man jetzt einfach sagen und ist vielleicht sogar in einigen Fällen so. Und andere waren leichtsinnig und haben damit sehr viel kaputt gemacht, wenn nicht sogar alles verloren. Lass uns drüber reden und äh, jetzt geht's in die nächste Leitung zu... Ach, Nadine ruft nochmal an. Ich probiere es noch einmal. Mal gucken, ob sie da ist.
5: Hallo? Hallo, da ist sie. Ja, da bin ich.
1: Was war los vorhin?
5: Äh, kein Kontakt. Äh, äh, Telefon.
1: Hat, hat gesponnen, okay. Aber jetzt bist ja. du bei mir, das ist doch die Hauptsache. Nadine, ich freue mich. Also Thema heute hast du mitbekommen. Wir reden über Leichtsinnigkeit und auch an dich die Frage. Bist du leichtsinnig? Warst du es?
6: Kennst du's? Ja,
5: war ich. War ich. War ich. Ich habe ich hab Freundinnen gehabt, ich habe gedacht, ich kann denen vertrauen. Und äh, ich habe meine Nachbarin, die ist meine beste Freundin, und die habe sie jetzt komplett verraten. Weil ich ich helfe ich helf im Haushalt, ich helfe bei der Schwiegerleute von ihr. Und die Mache, die jetzt total runter. Mhm. Und das finde ich total scheiße von einer, weil ich war leicht, nicht denen zu glauben, dass die, die haben gesagt, ich sind meine Freundinnen und es ist alles in Ordnung, es ist alles toll, es ist wunderbar.
1: Wie lange hast du das, wie lange hast du, wie lange bestand diese Freundschaft?
5: Also die Freundschaft besteht schon seit zehn Jahren.
1: Boah, das ist eine lange Freundschaft. So und wann, an welchem an welchem Zeitpunkt hast du gemerkt, die die sind nicht ehrlich zu mir? Nach wie vielen Jahren? Jetzt,
5: äh, ja jetzt äh, eigentlich vor zwei Jahren, vor acht also acht Jahren habe ich eigentlich die Freundschaft mit ihr und dann kam die andere so dazu. Ja sie, sie so ja die kannte sie schon länger wie ich wie wie, wie sie mich und jetzt war Geburtstage und Feiern und, und jetzt ist halt die, die, die Schwiegermama von ihr Demenz. Mhm. Und da kam dann wirklich so raus, dass die eigentlich total falsch sind und ich war total naiv.
1: Ich verstehe nicht ganz. Also zehn Jahre Freundschaft, acht Jahre Freundschaft und dann quasi kam die große Enttäuschung. Ja. Warum ging das noch zwei Jahre weiter? Erklär mir das.
5: Ja, ich habe das für die Nachbarin gemacht.
1: Das verstehe ich nicht.
5: Wie, wie meinst du? Ja, nein, nein, die, 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 Freundin, die, die Nachbarin ist meine beste Freundin. Und sie hat andere Freundinnen und die hat zu mir gesagt, ja, wir mögen dich, wir akzeptieren dich und alles. Und die letzten zwei Jahre war ich einfach für sie mehr da und sie hat sich halt mehr um ihre Schwiegerleute gekümmert. Und dann ging das Theater eigentlich erst richtig los. Dann hieß es, ja, wir sind da zusammen und wir wollen sie nicht haben und das dieses Naive von, von mir dann, ich habe gedacht, ja, ich gehöre ich gehör dazu, ich bin, ich gehör, ja, Freundin und alles. Aber die waren dann so, ah, nee, die hat keine Zeit mehr für mich und ich nehme sie, ich, ich nehme ihnen die Freundin weg und ich habe nur Nachbarschaftshilfe geleistet. Ich, ich, ich habe einfach nur geholfen meiner besten Freundin. Und das war halt der, der Punkt, wo ich dann gesagt habe, das ist einfach nur dumm von der mhm. war, war nicht schön, die Erfahrung. War nicht
1: schön. So, aber jetzt hast du den Schlussstrich gezogen. Jetzt ist vorbei. Der Kontakt zu ja. der ist oder zu den Leuten ist nicht mehr vorhanden.
5: Zu den, äh, nein, nicht mehr.
1: So. Und wie gestaltet sich das zurzeit? Lassen die dich in Ruhe oder?
5: Äh, mich, mich, ja, aber die meine beste Freundin nicht. Ach so. Und das finde ich halt auch irgendwie so ein bisschen doof von, von den Freundinnen, weil jeder weiß, dass ich eigentlich nur helfen wollte. Und die ist einfach nicht akzeptieren. Die denke, ich habe ihnen wirklich die Freundin geklaut.
1: Ach, was ein Quatsch. Naja, aber jetzt haben sie die ja zurück, oder nicht, theoretisch.
5: Nein, nicht, weil ich habe ich habe mit meiner Freundin immer noch Kontakt, aber mit der Freundin ja, haben wir meine Freu meine beste Freundin hat gesagt, nein, macht sie nicht mehr mit. Sie äh, hat jetzt auch gesagt, hat, nee, macht sie nicht und äh, die Freunde sind einfach passé
1: und okay. Und okay. Was ändert sich jetzt für die Zukunft, Nadine? Gehst du jetzt generell mit einer gewissen Grundskepsis, was ja auch Bilal gesagt hat, an, an, an neue Menschen, die du kennenlernst, äh, heran? Oder sagst ja. du, nein, das mache ich nicht. Ich bin von vornherein immer ein Mensch, der vertraut. Und erst wenn ich das Vertrauen, ja, wenn ich verletzt werde, dann lerne ich daraus nicht mehr zu vertrauen.
5: Nein, also ich denke, ich denke, dass äh, diese Freundschaft, das ist alles, was war. Ich gehe mit einem ganz anderen Grund, Grundprinzip daran. Okay. Weil... Ich das, das war so eine Verarschung von Ende. Ne?
1: Na, dann hoffe ich, dass dir das nicht wieder, wieder passiert. Ich hoffe auch. Nadine, vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Okay. Dankeschön. Bis bald. Ciao. Bis bald. So, weiter geht's. Ab in die nächste Leitung. Das ist die Nummer.
0: Jetzt mitreden.
1: 08.900.901. Bist du leichtsinnig? Das ist das Thema heute. Und ihr dürft gerne mir verraten, was überhaupt für euch leichtsinnig generell ist. Ob ihr euch selbst auch schon mal leichtsinnig verhalten habt und wenn ja, in welcher Situation. Ich habe euch so ein paar Beispiele genannt, die mir eingefallen sind. Ähm... Ähm, ähm, ja zum Beispiel, was habe ich denn vor dem genannt? Muss man gerade nochmal gucken, was habe ich mir denn hier aufgeschrieben? Leichtsinnig, dass man zum Beispiel die Tür nicht abschließt, dass man beim Überqueren der Straße nicht nach links und rechts guckt, dass man betrunken Auto fährt oder was fällt mir jetzt noch spontan ein? Ähm, ja, leichtsinnig ist zum Beispiel auch äh, kein Kondom zu benutzen und zu hoffen, dass die andere Person keine Krankheit hat oder dass man jetzt nicht aus Versehen doch äh, Mama oder Papa wird. Das ist auch ein bisschen leichtsinnig. Oder was ist nicht auch noch leichtsinnig? Naja, vielleicht fällt mir noch mehr ein. Es ist ja auch so, dass eure Geschichten teilweise dann vielleicht wieder zu neuen Ideen führen. Also gehen wir mal weiter. Wen haben wir da? Es ist ähm, Felix und vielleicht auch Clara aus Sinsheim. Hallo. <lacht> Hast du es direkt gemerkt? Schön, dass du da bist. Oder ihr? Bist äh, alleine? Ne, nur ich. Nur du, nur Felix. Okay. Hallo Felix, freue mich okay. aber auch mit der einen Hälfte. Wie geht's dir? Mir äh, geht's gut. So soll es doch sein um diese echt? Uhrzeit. Ach, was glaubst du? Ähm, so wie es sich anhört, geht es dir prima. <lacht> das freut mich zu hören, dass, Ach, ich, das ich, gut, dass ich gut gelaunt klinge. <lacht> so, ich freue mich also auf das Gespräch mit dir heute zum Thema Leichtsinn. Ähm, du greifst zum Hörer, weil du dich darin angesprochen gefühlt hast oder weil du Menschen, die leichtsinnig sind, verurteilst?
7: Äh, weder noch. Also Leichtsinn, also ich sage es mal so, ich mache gerne bei solchen Themen mit, weil ich damals als ich noch in der Schule war, hatte ich Ethik äh, als Fach. Und da hatten wir es immer mal wieder über solche Themen. Und ich äh, bin da begeistert, da mitzureden, weil mich das einfach
1: interessiert. Dann schickt mir direkt mal die Liste mit allen Sachen, die ihr damals besprochen habt. Ich mache daraus ein paar Folgen. <lacht> ah ja, klar. Warum auch nicht?
7: Ja, nee, aber die Sache ist, also wie jetzt vorhin schon erwähnt wurde, äh, diese Grundskepsis gegenüber anderen zu haben, also dass äh, man immer denkt, dass ein anderer einem Böses will, das würde ich so nicht äh, pauschalisieren, dass man so äh, vorgehen sollte. Meiner Meinung nach sollte eine gewisse, ähm, wie sagt man, Grundvorsicht gegenüber also neuen Menschen, also neue Personen, die man kennenlernt, da sein, ja, aber nicht äh, permanent so der Gedanke im Hinterkopf: Okay, die Person kann mir jetzt was Böses da vorsichtig sein, nicht sofort die größten Geheimnisse mit der neu kennengelernten Person teilen, aber auch nicht äh, abweisend wirken sozusagen.
1: Mhm. Ja, also ein Stück weit Skepsis, quasi skeptisch. Ja, genau. Würdest du sagen, ähm, nee, nee, was ist, würdest du sagen? Aber gibt es da, gibt es da eine Art, wie du vorgehst? Die Herangehensweise, doch, die wird mich schon interessieren, was du, was du da jetzt konkret genau machst.
7: Ach, ja, das kommt halt immer drauf an. Also prinzipiell probiere ich halt immer, wenn ich neue Leute kennenlerne, erstmal so ein bisschen mit ihnen ins Gespräch zu kommen, halt so über alltägliche Dinge zu sprechen, jetzt nicht unbedingt direkt was Persönliches angeht, und dann halt so aus dem Gespräch rausfiltern, so, also zwischen den Zeilen sozusagen lesen. Wie, was ist das für eine Art was ist das für eine Art von Mensch? also was ist das für eine Person, was steckt da dahinter, ist die jetzt eher, was weiß ich, danach geprägt, dass sie irgendwie in der Vergangenheit irgendwie verletzt wurde und jetzt ein bisschen schüchtern ist oder so, halt also einfach zwischen den Zeilen lesen und aus dem Gespräch dann sozusagen rausfiltern, okay, das ist eine Person, die ist mir ganz sympathisch, mit der könnte ich mir vorstellen, öfters was zu machen oder zu unternehmen und dann kann man so abwägen, okay, jetzt öffne ich mich da ein bisschen
1: mehr. Also du tastest dich heran, das ist deine Vorgehensweise. Genau. Ich vertraue dir ein kleines Geheimnis an, gucke, ob du es für dich behalten kannst. Ja. Dann kommt das nächste und das nächste und das nächste. Ja. Okay. Hast du auch schon mal versucht ähm, zu testen? Ob das klappt? Ja, dass du ganz bewusst gesagt hast, ähm, ich teste jetzt, ob diese Person das für sich behält. Oder sagst du, ja, ja. testen ist falsch und das sollte man nicht machen, weil das ist nicht äh, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen sollten.
7: Sagen wir es mal so. Also ich teste nicht so mit Absicht, also direkt jede neue Person, die ich kennenlerne, mhm. sondern nur Personen zum Beispiel, äh, jetzt könnte ich ein Beispiel nennen. Ich habe damals, auf der als ich noch in der Schule war, hat mir ein Kumpel zu mir gesagt, äh, dass ein anderer Kerl ein bisschen komisch ist und komische Sachen über mich erzählt. Okay. So, und dann kam dieser Junge irgendwann auf mich zu und wollte irgendwie mit mir anscheinend befreundet sein, was auch immer. Und dann in solchen Situationen, also wenn ich merke, okay, ich habe von anderen Personen gehört, die Person ist nicht ganz koscher sozusagen. Mhm. Da teste ich dann, aber auch wirklich gezielt, ob die Person wirklich jemand ist, mit dem ich mich äh, sozusagen, das klingt jetzt ein bisschen forsch, äh, abgeben möchte.
1: Okay, ja. Muss, muss nicht immer so sein, dass es auch stimmt. Was, ne?
7: Genau, richtig.
1: Das ich habe heute, ich hab heute so, einen, so einen schönen Spruch gehört. Äh, manche Menschen sind gar nicht so schlimm wie ihr Ruf. Richtig. Und auch nicht so gut wie ihr Nachruf. <lacht> Deswegen fand sage ich Das fand ich, fand ich sehr sehr lustig als, als Gedanke. Aber es ist oftmals so, ja, ich, hab, ich, ich muss sagen, gehe ich eh nicht so wie du vor, wenn ich irgendwie schon gewarnt werde vor einer Person. Natürlich bleibt das im Hinterkopf, zu sagen, ich habe ja, das klar. nicht gehört und ich gehe da jetzt neutral an die Sache ran, ist, ist, äh, wäre ja auch Quatsch, das zu behaupten. Ja. Aber ich würde nicht sagen, dass ich der Person keine Chance gebe und dann einfach schaue, Richtig. ob die Leute genau. wirklich Recht haben ja. und gucke. Es ähm, wäre ja, wär ja auch irgendwie blöd, wenn man es wenn man, äh, nicht macht, finde ich. Ja,
7: ich, ich bin kein Fan von sozusagen ja. Vollurteilen wenn Leute mit Vorurteilen behaftet sind. Ich mag auch diese klischeehaften Vorurteile nicht. Klar.
1: Nein, aber stell mal vor, ich warne dich jetzt und sag, du musst aufpassen vor dem Daniel. Ähm, ja. Der fragt einen ständig nach Kohle und die siehst du nie wieder. <lacht> <lacht> du lachst gerade, aber wir kennen alle in unserem Freundeskreis so eine Person, äh, ja. der man mal hier und da irgendwie, und da wartet man bis heute, ne? Ey, kannst du mir mal einen Zehner geben, kannst du mir mal einen er geben? Ja, ja irgendwann mal schreibt man das ab und manche Freundschaften sind daran auch schon zerbrochen. Jetzt ist das doch gut, wenn man sowas vorher weiß, dann kann man es beim nächsten Mal denken und vielleicht auch mit einer ganz anderen Herangehensweise jetzt. Wenn der, wenn der Felix jetzt doch irgendwie ins Gespräch kommt und dann heißt es, ey, kannst du mir mal ein Zehner leihen, dann kann Felix entscheiden, ah, ich weiß von anderen, dass das Geld nie zurückkam. Das heißt, wenn ich dem jetzt Geld gebe, weiß ich, worauf ich mich einlasse. Äh, ja, natürlich. Aber man kann einen Menschen, immer von was Positivem überraschen. Also ich meine, du freust dich umso mehr, wenn er dann bei dir doch das Geld zurückgezahlt hat.
7: Richtig, genau. Das ist, das ist jetzt nämlich das, was ich gerade sagen wollte. Ich bin prinzipiell ein Mensch, der von vornherein erstmal eher an das Gute im Menschen glaubt, sage ich es jetzt mal so, anstatt direkt vom Negativen auszugehen. Natürlich bin ich vorsichtig, aber ich möchte eher an das Gute in den Menschen glauben, als direkt zu sagen, okay, ich habe gehört, das und das ist mit dem, aufpassen, vorsichtig sein, möglichst fernhalten. Mhm. So, so möchte ich nicht vorgehen, weil ich äh, nicht dieser, dieser Typ von Mensch bin. Ich interagiere gern mit anderen Leuten, ich unterhalte mich wahnsinnig gerne, deswegen rufe ich auch immer wieder gerne hier an. Ähm, und deswegen, also ich bin nicht der Typ von Mensch, der direkt gegenüber anderen misstrauisch ist, selbst wenn er sowas erfährt. Ich möchte mir dann lieber selber ein Bild davon machen, um zu sehen, okay, stimmt es, was mir erzählt wurde oder stimmt es nicht.
1: Manchmal gar nicht so leicht, das auf die Schnelle rauszufinden. Ja, genau, klar. Das Geht braucht nicht dann, immer. Bei manchen braucht es Zeit. Ja, Manchmal brauchst du Zeit, manchmal brauchst du ein klärendes Gespräch. Manchmal ist ja. dieses klärende Gespräch nicht einfach, weil, und jetzt kommt's: Wenn du dieses kl klärende Gespräch führen solltest, dann müsstest du vielleicht eine Person verraten. Mhm. <lacht> und schon bist du in so einem Dilemma. Ach. Klar.
7: Ja. Es ist dann immer, äh, da muss man dann immer gucken, dass man so den guten Mittelweg findet. Also, damals, wie gesagt, ähm, habe ich, also es, es hat sich dann als äh, falsch rausgestellt, was über den Jungen erzählt wurde, dass der anscheinend irgendwas Blödes über mich erzählt hätte. Es hat nicht gestimmt und ich habe ihm das dann auch mal erzählt, dass das anscheinend die Runde macht, mhm. dass er Sachen über mich verbreiten würde. Und ich habe dann aber auch die Namen rausgelassen. Ich habe nur gesagt, dass das anscheinend erzählt wird und äh, dass ich aber gemerkt habe, dass das nicht stimmt. Okay. Also habe ich ihm gezeigt, dass ich ihm auch da glaube und auch in dem Sinne vertraue.
1: Okay. Gut, dann äh, erstmal von meiner Seite aus, wolltest du noch was zum Thema Leichtsinn sagen, was dir auf dem Herzen liegt?
7: Ach, äh, zum Beispiel zu den Beispielen, äh, die du vorhin aufgezählt hast. Das war nämlich ganz witzig, als du das Thema äh, betrunken fahren erwähnt hast, mhm. war ich gerade auf dem Rückweg mit meiner Freundin nach Hause und vor uns fuhr ein Polizeiauto. Das war dann ganz äh, witzig, weil nämlich, äh, gibt es eine kleine Geschichte, mein Vater damals, das war noch vor Corona, er, geht in einen Skif äh, er hat so einen kleinen Verein mit alten Freunden, so einen Skiclub. Und äh, da feiern die auch ab und zu mal zusammen. Und die Sache war die, er war da feiern und am nächsten Morgen sehen wir ihn alle am Frühstückstisch sitzen mit einem mördermäßigen Kopfschmerzen mhm. und dann haben wir ihn gefragt was los ist und dann hat er uns erzählt dass er äh, total betrunken heimgefahren ist und er hat sich da wirklich richtig geschämt und das ist halt so eine Sache da das war extrem leichtsinnig von ihm er hätte einen von uns anrufen können wir hätten ihn abholen können aber in der Situation hat er halt nicht dran gedacht
1: ist äh, zum Glück nichts passiert. Nein, nein. Wäre also, was passiert, wäre das eine ziemlich dumme Ausrede gewesen, da nicht dran zu ja. denken. Richtig. Ja.
7: Das wäre ganz blöde. Ja, das hat er zu uns gesagt.
1: Ja, ja, klar. Dass
7: er da überhaupt nicht auf die Idee gekommen ist, uns anzurufen. Er hat in seiner Situation, also in seinem Zustand, hat er nur noch gedacht: Okay, ich will jetzt heim, ich setze mich jetzt Auto und fahre. Das hat ihn auch tatsächlich ein paar Tage beschäftigt, dass er so betrunken Auto gefahren ist, weil er selber weiß, okay, das ist gefährlich. Mein Vater fährt auch geschäftlich sehr viel durch ganz Deutschland und deswegen hat ihn das wirklich die nächsten paar Tage beschäftigt, dass er sich da so betrunken hinter Steuer gesetzt hat.
1: Dann vielen Dank, dass du angerufen hast und danke auch für die Story. Grüße an Clara. Und <lacht> bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
0: Ich
1: geh mal wieder gerne. Ciao. Ciao. So, weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt mitreden 0890901.
1: Ist die Nummer zu mir ins Studio und wir gehen in die nächste Leitung mit der no 59. Wer ist da? Hallo. Ja, hallo.
0: Ja, hallo.
8: Ja, hi. Mein Name ist Daniel. Auch Daniel.
1: Hallo, Genau. Aus welcher ich Ecke kommst bitte. du?
8: Ich komme aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Trier, in Rheinland-Pfalz. Ah, du kennst, kennst du wirklich Die Witt Stadt? Wirklich kenne ich, ja. Ja, aus der komme ich.
1: Ach so, schön. Hallo Daniel. Also, ja. Leichtsinn ist unser Thema heute. Du bist unterwegs mit Freunden?
8: Ja, genau, mit einem Kollegen.
1: Habt aber nichts getrunken.
8: Nee, nee, der ist tatsächlich gerade, also der macht so eine Nachtstreife.
1: Ich bin halt einfach mit dem bisschen unterwegs. Und du wir begleitest ihn bei der Arbeit?
8: So kann man sagen, ja. ja. Oh, wie cool. Ja, und wir haben dich halt hier übers Radio gehört und ähm, der hat dich mir schon mal gezeigt. Und dann sagte ich mir mal, komm zu den, also, hab ich einfach überlegt, wir rufen mal an.
1: Wenn er sagt, äh, Nachtstreife, ist er Polizist? Äh, Sicherheitsdienst. Sicherheitsdienst, ah, okay. Dann wünsche ich euch eine ruhige Nacht. Ich hoffe, dass da nicht so viel passiert heute.
8: Hoffen wir beide. Hoffen wir, wir beide. Drei.
1: Ja, okay, also ihr ruft an zum Thema Leichtsinn. Warum? Was, ist, was, ähm, was verbindet ihr damit? Was, was für Ideen, was für Beispiele?
8: Das ist jetzt ein tatsächlich anderes Thema, sag ich mal, also ein tiefgründigeres: Leichtsinnig mhm. sein. Nämlich, wie Menschen allgemein leichtsinnig mit ihrem Leben umgehen. Sprich, es gibt so viele, ich sag mal, auch junge Leute, aber auch ältere, spielt dann, das Alter spielt dann sich keine Leute, die so ein Talent haben oder eine bestimmte Leidenschaft haben und das aus internen und auch externen Umständen vielleicht verwerfen oder vernachlässigen oder es von seiner Seite aus halt nicht mehr wollen. Und das ist halt in sehr vielen Hinsichten sehr leichtsinnig, weil die Menschen die haben schon so viel erreicht in ihrem Leben, so viel gemacht haben wir schon in der Menschheit. Das finde ich halt, wie gesagt, bei manchen sehr leichtsinnig. Wie, wie die mit ihrem Potenzial, mit ihrem Leben umgehen.
1: Okay. Dass sie, du, du wünschst dir in manchen Fällen, dass sie mehr rausholen. Genau. Dass sie ihre Fähigkeiten, das die sie okay. haben, die ihnen von Gott geschenkt wurden, dass sie die nutzen, die Talente, was auch immer, was sie können, dass sie da, dass, dass sie das Beste daraus machen. Und dann siehst du, dass diese Menschen nicht das Beste draus machen, mhm. sondern sich mit etwas anderem zufrieden geben.
8: Nicht unbedingt zufrieden geben, aber Sonne? halt mit etwas anderem beschäftigen.
1: Sind sie aber zufrieden?
8: Das muss ja nicht unbedingt sein. Das kommt ja je nach auf Situation an, weil das Leben generell ist jetzt mit so viel Müll voll, dass halt so viele, ich sag mal, von dieser realen Welt, von, dem, von den Dingen, die wichtig sind, voll den Fokus verlieren. In die fiktive Welt. In die fiktive Welt. Zum Beispiel das mit dem Handy. Ich glaube, das wurde auch schon mal angesprochen vorhin.
1: Achso, wenn du fiktive Welt sagst, denke ich immer ans Zocken, ich weiß auch nicht warum. Okay, aber okay, ja, das zählt ja auch dann in dem Moment dazu. Also das Smartphone ist ja auch eine digitale Welt, ne, in die man dann eingesogen ja. wird. Ähm, na gut, aber das ist ja ein Phänomen, davon sind ja alle betroffen. Davon sind ja auch Menschen mit Talent betroffen, die durchaus ihrem Talent nachgehen. Ja, auch große Künstler, die, die ich schon interviewen durfte. Was denkst du, wenn die gerade keine Frage von mir gestellt bekommen im Interview, dann sitzen die auch am Handy und checken gerade ihren Insta-Post. Also... Die sind doch genauso drin in ihrer, in ihrer Bubble.
8: Ja, natürlich, das ist ja jeder. Ähm
1: ich habe jetzt eher das Gefühl gehabt, dass es dich persönlich ärgert, diese Menschen zu sehen, wie sie ihr Talent vergeuden. Dass du dir viel mehr wünschst, dass sie an ihr Ziel kommen, aber die selbst sich eigentlich damit abgefunden haben, dass sie halt ja den Job machen. Ich will jetzt keinen Job nennen, sonst denken alle, oh Gott, was soll das heißen, mein Job ist scheiße. nein.
0: <lacht> Soll nicht heißen.
1: Ne? Aber wenn jemand sagt, ich träume davon, Schauspieler zu werden, aber der macht dann halt irgendwas, was überhaupt nichts damit zu tun hat, dann okay. ist es blöd.
8: Ich sag mal auch so, es ähm, kommt ja auch darauf an, was für Glaubenssätze der Mensch jeweils hat. So Was der Mensch halt erreichen kann oder was die Person alles erreichen kann mit Disziplin, harter Arbeiten. Das kann man halt alles erreichen, hm. theoretisch. So im Prinzip
1: halt man was man sieht. Würdest du sagen, dass, ähm, dass diese Menschen, die du, die, wo du ja sagst, dass du das schade findest, dass es aber auch eine umgekehrte Art von Leichtsinn geben kann? Eine, die du vielleicht sogar bewunderst? Ne, nehmen wir mal ein, eine Person, die wirklich einen, einen festen Job hat, ne? Familie, ja. Kinder und so weiter und so fort, alles eigentlich voll geregelt. Und diese Person sagt zu dir, Daniel, ich habe meinen Job gekündigt, ich habe die Wohnung gekündigt. Ähm, ich habe die, die, die Kinder, Kinder und die Frau gefragt, wir, wir, wir starten woanders komplett neu. Wir starten mhm. bei Null. Und du denkst dir, wie kann der das alles wegwerfen? Der hat doch vorher das gute Leben gehabt, warum macht er das? Weil es ihn nicht mehr glücklich gemacht hat. Weil er das Gefühl hatte, ich muss was anderes machen. Andere finden es verrückt, sagen, ne, das andere ist so, es ist nicht sicher. Es ist, es ist unbekannt und wie kannst du nur...
8: Ähm, die Sache ist die, damit der Mensch aus sich hinaus wachsen soll, dann muss er aus seiner Komfortzone herauskommen. Und das ist halt auch so eine Sache. Und vor allem dann auch, wenn er selber unglücklich war, jetzt laut deinem Beispiel, dann muss man ins Handeln kommen man muss das dagegen tun.
1: Also Hast du das denn schon mal erlebt oder dein Kollege?
8: Also, ich glaube, bei deinem Beispiel, Daniel,
2: ist es wahrscheinlich so: Es ist leichtsinnig, wenn man sich dann, also wenn man so ein gutes Leben hat oder sich so ein erfolgreiches Leben aufgebaut hat und es dann mehr oder weniger wegwirft. Wenn er sich schon vorher darum gekümmert hat, hat er sein Leben danach genauso gut wie zum jetzigen Zeitpunkt weiterlebt, dann würde ich sagen, ist es nicht leichtsinnig, sondern einfach notwendig, weil er eine Veränderung braucht. Mhm. Aber wenn er sich nicht darum kümmern würde und dadurch halt auch wohl seiner, seines Kind oder seiner Frau dementsprechend mitgefährdet, dann ist es definitiv leichtsinnig.
1: Ähm, ja, okay. Ja, aber diese Sicherheit hatte die Person tatsächlich in meinem Beispiel nicht. Das ist nämlich ein Beispiel aus dem echten Leben. Da hatte die Person keine Absicherung, keine Garantie des Gelingens. Einfach alle Zelte abgerissen und ich dachte so, what? <lacht> diesen, ja, diesen Mut hätte ich nicht. Diesen Mut hätte ich einfach nicht. Aber es war es war keine Familie dran, muss man sagen. Er war nur als Einzelperson unterwegs. Ich habe euch glaube ich sogar mal davon erzählt. Äh, Jobs gekündigt, Wohnung gekündigt und einfach gesagt, ich gehe woanders hin. Und äh, es es war so eine es war so ein ganz komisches Gefühl. Auf der einen Seite habe ich gesagt, du bist doch verrückt, dass du das alles wegwirfst, ne? Den sicheren Job, die, die ganze das das ganze, was du dir hier aufgebaut hast. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, Mensch, den Mut hätte ich auch gern. Das würde ich mich auch gern trauen. Einfach zu sagen so, morgen, vielleicht wache ich morgen in, weiß ich nicht. Und der, der hat dann auch eine Europatour gemacht. Der war dann, der hat, der hat sich die Welt dann so ein bisschen angeschaut. Und das fand, ich, das fand ich so das Bemerkenswerte. Dann kriegst du plötzlich eine Postkarte, da ist er gerade in Schweden. Dann kommt die nächste Postkarte aus Italien, die nächste kommt aus Irland. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, vielleicht war es doch nicht so falsch. Weißt du, ich hätte ihm davon abgeraten und ich habe ihm davon abgeraten. Aber zum Glück hat er zum Glück hat er nicht auf mich gehört, denn äh, ja. er hat viel von der Welt gesehen und ich nicht. Ich noch immer nicht. Bitte. Aber
2: wo, wo fängt denn der Unterschied bei Leichtsinn und Dummheit mehr oder weniger an? Weil vieles, was ja eigentlich leichtsinnig ist, ist ja auch schon fast dumm. Aber hört sich ja härter an oder ist ja ein bisschen härter definiert Dummheit als beziehungsweise zu sagen, du bist dumm, anstatt zu sagen, du bist leichtsinnig, aber äh, leichtsinnig. Aber eigentlich nimmt sich da ja gar nicht so viel, weil wenn man leichtsinnig in vielen Situationen ja handelt, hm. ist es ja eigentlich ja auch schon fast
1: dumm jedes Mal so, aber ja gibt, es denn, gibt es denn zwei Formen von Leichtsinn? Wenn es geklappt hat, nennen wir es Leichtsinn, wenn es nicht geklappt hat, nennen wir es dumm. <lacht> nee, wie, 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 ja, okay. wie, würdet wie würdet ihr es, gibt es da einen Unterschied? Oder ist Leichtsinn tatsächlich immer eigentlich
8: Ich finde, das kommt nicht auf gut. der Einstellung, weil wenn man zum Beispiel, ich glaube, unterwegs ist, ein ist weil, alles. wenn man zum Beispiel unterwegs ist, man macht jetzt irgendeine Dummheit. Zum Beispiel, wenn man so als Jugendlicher unterwegs ist oder so. Man stellt da irgendeine Dummheit an, aber man ist sich zum Beispiel dennoch die Konsequenzen bewusst, aber man macht es trotzdem. Das ist zum Beispiel für mich leichtsinnig auch. Ja, okay, gut, ja, das stimmt, ja. Leichtsinn ist, wenn du die Konsequenzen
2: eigentlich weißt. Weil dann ist es ja dumm, dass du es ja trotzdem machst. Beziehungsweise ja. in dem Fall ja nicht dumm, sondern leichtsinnig, weil du die Konsequenzen ja weißt.
1: Ja. Wenn man die Konsequenzen Doch, ich... weiß, dann findet ihr es... Ach so, wenn man etwas macht, obwohl man die Konsequenzen ja. weiß, dann ist es Leichtsinn. Ja. Das ist eine gute, interessante Formulierung. Wenn man... Und, und die Konsequenzen müssen natürlich negativ sein. Also wenn die, wenn die Konsequenzen, wenn, wenn die negativen Konsequenzen bekannt sind, ne? Ja, ja gut, natürlich. Es werden ja keine Konsequenzen,
8: dann glaube ich, oder? Doch, Konsequenzen können sowohl positiv als auch negativ sein. Ich verbinde, ich assoziiere da direkt Negatives
1: mit. Was denn? Mit Leichtsinn oder mit womit?
8: Nee, nee ihr mit,
2: mit Konsequenzen, also mit dem Wort Konsequenzen, weil ja Daniel gerade gesagt hat, es gibt auch positive Konsequenzen, aber ich assoziiere direkt Negatives mit Konsequenzen. Echt?
1: Wirklich? Also, das wird Konsequenzen haben. Ich glaube, daher kommt das, oder?
8: Ja, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was eine große... Das, halt, das, halt, das ist halt einfach, weil das doch immer in diesem negativen Zusammenhang steht.
1: Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ihr beide habt konsequent einen guten Job gemacht, dann ist es ja was Gutes dann ist die Konsequenz ja etwas ne, Positives. Ja, das stimmt. Ihr habt konsequent einen guten Job gemacht und in der Konsequenz bleibt mir nichts anderes übrig, als euch zu befördern. <lacht> so ungefähr. Ja. In, in, der, in der Art. Naja, gut. Aber, ähm, ich wollte den Satz gerade aufschreiben. Wenn die negativen Konsequenzen bekannt sind, ist es Leichtsinn. sind. Ja. Nee, bewusst sind. Bewusst, genau. Aber, aber, wie gesagt, es kann, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, es kann in die Hose gehen. Aber es muss nicht in die Hose gehen. Es kann. Vielleicht ist das Risiko sogar sehr groß. Vielleicht liegt es bei 80%. Prozent Ab wann? Entschuldigung, Retroschweiter. Ab wann? Ab welchem? Manchmal sind Sie ja bekannt, ne? Manchmal weiß man ja auch. Ich kann jetzt alles auf ein Pferd setzen. Und das mhm. Risiko ist sehr groß. Mir ist bekannt, ich könnte alles verlieren. Aber ich könnte auch alles gewinnen. Es geht,
8: also... Das ist halt die die Frage kommt, es, kommt, es kommt halt immer darauf an, man sollte halt nur da riskieren, wo es sich doch lohnt zu riskieren. Das ja, ist halt ja.
1: Okay, also, wenn quasi das Risiko sollte gering sein
8: Ich glaube, ja, ich glaube, nee, das, das Risiko muss doch nicht mal gering sein, aber wenn das Risiko hoch ist, dann sollte in Anführungszeichen auch der Lohn dafür dementsprechend hoch sein. Ich glaube,
2: ein gutes Beispiel ist dafür, wenn ich meine, du überfällst ja keine Bank, wenn du nur 10 Euro drin hast und weißt, du gehst dafür drei Jahre in den Bau. Aber wenn du weißt, da ist eine Million drin, denkt man vielleicht doch eher darüber nach, die, diese drei Jahre in den Bau zu gehen, wenn du am Ende dann trotzdem die Millionen hast, anstatt nur die 10 Euro.
1: Oh Gott, das finde ich jetzt aber kein gutes Beispiel.
9: Ja, aber jetzt ist mir das Beste im Vergleich,
10: eigentlich
1: bei. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was mir, was mir gerade einfällt, weil ich das auch schon in der Sendung oft gehört habe und weil sich, glaube ich, ja, jeder auch so ein bisschen das vorstellen kann ganz gut. Stell dir vor, einer von euch beiden, von mir aus der Daniel jetzt, der hat gerade sein Monatsgehalt bekommen und rennt damit in die Spilo und drückt die Sonne auf, auf was drückt man die? Keine Ahnung. Der drückt, drückt die Sonne nach oben. Und steckt sein ganzes Monatsgehalt rein. Ist das Leichtsinn?
2: Nee, das ist... Ja, ja, <lacht> das, das, ja das ist schwierig. Ach oh, Mann, da hast ich du mich. <lacht>
1: da habe ich dich. Oh Gott, habe ich da gerade in eine, wund, eine wunde Stelle gedrückt?
8: Ja, ich würde also, da das, das halt dennoch als Leichtsinn betiteln, weil ich stelle mir gerade vor, wie mein Vater zu mir sagen würde, dass, wie, gehst du, also, wie leichtsinnig gehst du mit deinem Geld um? <lacht> Gut, da könntet ihr wiederum halt
1: auch... Meiner würde dumm sagen. Der wird nicht Leichtsinn benutzen. Der wird, der wird fragen, ob ich noch ganz knusper bin. Ob der wird abgibst. <lacht> so, und? Habt ihr euch entschieden, was das jetzt für euch ist? Also für mich ist Leichtsinn.
2: Ja, doch, ich tendiere dann
1: auch doch auf Leichtsinn. Na gut, bin gespannt, was die anderen noch so sagen. Erstmal vielen Dank euch beiden, es war sehr interessant. Ich habe mir ein paar Sachen notiert, die ich die anderen fragen kann. Und ja, euch einen schönen Abend.
2: Sehr, sehr gerne, Fall, wir hören danke. noch weiter zu. Schöne Sendung noch. Mach's
1: gut, danke. So, weiter geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Hier ist wer mit der 8.1 am Ende. Guten Abend. Guten Abend,
11: ich bin die Isabel, ich komme aus Wittlich und Auch aus Wettlich. Ja, auch aus Aber du
1: kennst die beiden nicht von eben gerade, oder?
11: Ich war schon die ganze Zeit am Nachdenken.
1: <lacht> <lacht> Ganzer Freundeskreis im Sicherheitsdienst. Wer arbeitet da? Okay,
11: uh,
1: Isabel, ich freue mich, dass du anrufst. Auch du möchtest was zum Thema Leichtsinn sagen. Was denn?
11: Ja, ähm, also mich persönlich trifft es ein bisschen. Ich bin jetzt seit sechs Jahren in einer Beziehung und ähm, ich finde es sehr leichtsinnig von meinem Freund. Ich darf an alles dran und so, auch an seinen PC, außer an sein Handy. Er hat ein kleines Notizbuch und das lässt er immer offen liegen. Und das ist mir dann einmal runtergefallen und dann habe ich da ein paar Daten zu einer anderen weiblichen Person gelesen, was nicht in Ordnung ist. Ich habe ihn auch nicht drauf angesprochen, ich werde jetzt erstmal bis zu dem Tag warten, weil er jetzt am Samstag zu dieser Person fahren möchte, auch über Nacht. Nur eigentlich erzählt er mir alles und das finde ich dann ein bisschen komisch und auch ein bisschen leichtsinnig, dass er das, wenn er da wirklich was plant, ohne es mir zu sagen, dass er es dann so offen liegen lässt. Das finde ich sehr leichtsinnig. Isabel, Ja. Ich,
1: also das, was du gerade erzählt hast, du hast ja nur so stichpunktartig gerade so ein paar Sachen gesagt. Ja. Bei mir leuchten gerade die Alarmglocken. Wer ist diese
11: Frau? Eine Person, die ich nicht kenne.
1: Und bei der möchte er bald auch übernachten?
11: Er möchte jetzt am Samstag zu ihr in die Stadt fahren. Und das ist halt ein bisschen weit weg von wirklich aus. Kommt ja,
1: aber bitte warum? A, wer ist sie? B, warum trifft er sich mit ihr? C, warum wird er da übernachten?
11: Ich weiß es nicht. Das ist es ja. Es war vom Mitte letzten Monat war auch seine beste Freundin da. Die kenne ich nur vom Schreiben. Als sie da war, ich durfte ihn nicht sehen und nicht telefonieren und ich bin halt einfach mit dem Gedanken reingegangen, okay, gut, die zwei sind beste Freunde. Ich vertraue ihm Ja, halt. aber dann
1: kann er sie doch einfach dir vorstellen und sagen, schau mal, das ist äh, Isabel, meine Freundin und das ist, äh, was weiß ich, wie sie heißt.
11: Ja, das wollte er aber nicht. Also wollte sie nicht. Sie wollte sie nicht? Ja. Wie, sie ja, wollte das nicht? Sie und ich haben Streit, weil sie meinte, sich in die unsere Freundin. Beziehung... beste Freundin? ja. Seine beste Freundin und ich hatten Streit, weil sie meinte, sich in unsere Beziehung einmischen zu müssen. Und das ist dann halt am Ende ein bisschen eskaliert. Und
1: das hat sie dir aber ins Gesicht gesagt? Ja. Okay, also, aber dann kennst du sie ja persönlich. Du weißt, wer ähm, sie ist.
11: Nur gerade von der Aussage, ich möchte dich nicht kennenlernen. So wollte mir am
1: auch. Am Telefon oder, oder, oder wirklich in echt?
11: Wirklich in echt. Ich habe ihn noch zum Bahnhof gefahren, damit er sie abholen kann.
1: Oh. Okay. Ja. Na gut, man muss nicht befreundet sein mit den besten Freunden und so weiter, mit dem Freundeskreis. ist natürlich schön, wenn es passt, aber es muss nicht passen. Wenn es passt, ja. ist es natürlich ein Traum, aber es muss nicht passen. Insofern finde ich das jetzt gar nicht mal so blöd. Was heißt so blöd? blöd ist es schon, aber ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Was mich aber irritiert ist, wer jetzt diese andere unbekannte Person ist und warum er daraus ein Geheimnis macht. Ich finde das nicht in Ordnung.
11: Ich finde das auch nicht in Ordnung und ich finde es auch sehr leichtsinnig, dass er einfach sein Notizbuch offen liegen lässt. Genau auf der Seite, wo die ganzen Stichpunkte, was sehr wahrscheinlich sie betrifft, weil die Sachen passen nicht auf mich zu, ähm, einfach so offen liegen lässt. Und dann halt noch ein Zettel mit dem Datum, wann er hinfahren möchte und wie viel die Fahrt kostet und ein Hotel und bla bla bla. Ja...
1: Ja, und jetzt? Wie, wie, wie soll es weitergehen? Was für Gedanken hast du dir gemacht?
11: Ich habe mit meiner besten Freundin darüber gesprochen. Sie hat gesagt, mach Fotos, schick mir die rüber. Das habe ich dann auch gemacht. Habe die dann auf meinem Handy auch wieder gelöscht und ich werde an dem Tag, also jetzt am Samstag, weil ich auch leider arbeiten muss, kann er dann auch nicht zu mir kommen oder möchte nicht, keine mhm. Ahnung, mir egal mhm einfach nach der Arbeit zu ihm fahren und wenn er dann nicht da ist, haben meine beste Freundin und ich schon überlegt, einfach mal so ein Gespräch anzufangen. Ja, was wirst du gerade da machen? Und so einfach mal auf dumm tun. Okay. So. Und wenn er dann wirklich sagt, ja, ich sitze bei mir zu Hause am PC und er ist nicht da, dann werde ich ihm wohl seine Sachen bringen und meine Sachen abholen.
1: Ich wollte gerade sagen, also du brauchst dich hier nicht... Äh Einlegen dann zu lassen. Ne?
11: Ja, dann werde ich es auf jeden Fall beenden. Auch wenn das sehr hart ist, so nach sechs Jahren. Ja,
1: Unsere aber das, Spiele das verdienst ja. du nicht. Ganz einfach, Isabel. Ich finde, klar, es kann jetzt, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja eine Überraschung, eine positive, die für dich ist, aber ich vermute, dass alles, was du jetzt so erzählt hast, geht nicht Richtung, dass, dass dich da jemand überraschen möchte.
11: Nein.
1: Sondern eher, dass der einfach äh, ja, sein Ding macht und äh, das geht dich halt nichts an, so ungefähr.
11: Ja. Und davor habe ich halt echt Angst, auch einfach durch meine Vergangenheit. Ich wurde sehr oft verarscht, ausgenutzt, hm. umbogen und, und so weiter und so fort. Das ist das Was
1: ich nicht verstehe, sechs Jahre Beziehung, das ist ja nicht gerade eine kurze Zeit. Ist das die ganze Zeit nie passiert? Ist das jetzt erst? Oder war das, das, gab's das? War das schon immer so?
11: Nein, das ist jetzt erst. Das ist erst, seitdem seine beste Freundin da war. Seitdem ist das. Der ist dann, der ist irgendwie total komisch zu mir. Ich erkenne ihn einfach nicht mehr. Boah. Hm. Ja, von deiner Seite aus finde ich es leichtsinnig, dass er es offen so liegen lässt. Und von meiner Seite halt einfach dieses leichtsinnige, Jo, ich vertraue dem jetzt mal, da passiert eh nichts.
1: Ich würde gerne mal wissen, was passiert, wenn du jetzt einfach sagen würdest, ich möchte nicht, dass du diese Person, die ich nicht kenne, triffst und erst recht nicht, dass du bei ihr übernachtest. Was dann passiert?
11: Er würde es abstreiten.
1: Was würde er abstreiten?
11: Würde, er würde es abstreiten, dass er da alleine hinfährt.
1: Mit wem denn sonst?
11: <lacht> mit mir, mit seiner Mutter, ich weiß es nicht.
1: Ja gut, und dann soll er mit dir da hinfahren. Ja. Wenn er mit dir hinfährt, ist auch okay.
11: Ja, natürlich ist das okay, aber an dem Wochenende, wo ich arbeiten muss, ist das ein bisschen schwierig.
1: Ach so, na gut. Das Wenn du da arbeiten musst, dann, dann geht das nicht. Ja, klar. Ich glaube, das ist schon ja. irgendwo kalkuliert.
11: Ja, ein bisschen schon. Er wollte ja. eigentlich letzte Woche Freitag fahren, weil da war halt schon so 19.11. wollte der fahren. Mhm. Das war aber das Wochenende. Und jetzt ist das Datum auf den 27.11. geändert. Okay. Boah. Das tut ein bisschen weh. Und halt einfach dieses Leichtsinnige von mir, dass ich ihm vertraue in der Hinsicht.
1: Ja, es ist ja auch schön, dass du vertraust, aber ähm, das hat auch seine Grenzen.
11: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: Und dass er dich da veralbert, das brauchst du nicht. Also das äh, ist nach so langer Zeit wirklich, hast du nicht verdient.
11: Naja, habe ich wirklich nicht verdient Tut aber auf der einen Seite sehr weh.
1: Sag mir doch bitte, weiß ich nicht, in ein paar Wochen, wenn wir uns vielleicht nochmal hören, wie es, ja, was passiert ist, wie es ausgegangen ist. Ob du recht hattest in mit deiner Vermutung oder, ähm, ja, wie, wie das Ganze ausging.
11: Das werde ich auf jeden Fall machen. Es ist halt, ja, wenn ich in diesen paar Wochen noch irgendwie zu rechnungsfähig bin.
10: Ja.
1: Setz dir vor allen Dingen selbst ein Limit. Das ist ganz wichtig, ja. dass du dir da ein Limit setzt und dass du dieses Limit auch konsequent einhältst.
11: Also wenn das jetzt wirklich am Samstag durchzieht, dann ziehe ich auch meinen Plan durch.
1: Ja, aber vielleicht zieht das nicht richtig durch und hat dann wieder tolle Argumente und dann glaubst du die und dann weißt du nicht, ob du sie glauben sollst und schon hat er dich wieder irgendwie an oh, gut, äh, ausgetrickst, halt, weißt ja. du?
11: Er wird halt sehr wahrscheinlich das Wochenende absagen, dass er zu mir kommt, weil es seiner Mutter schlecht geht. Hm. Seine Mutter hat eine Krankheit. Er muss sich ab und zu um seine Mutter kümmern. Und dann hat er auch eigentlich nichts dagegen, wenn ich dann zu ihm komme. Hm. Und wenn er dann absagt und ich ihn frage und er dann Nein sagt, dann weiß ich schon, dass das durchziehen wird.
10: Ja.
1: Das ist halt... Ich drücke dir die Daumen und... Ähm Danke, dass du das äh, angesprochen hast, das Thema. Alles Gute mit dir, Isabel. Danke, schönen Bis dann. Abend
0: noch. Tschüss. Tschüss.
1: So, ab geht's in die nächste Leitung. Das ist die Nummer zu mir.
0: Jetzt mitreden.
4: 08.900.901
1: ist die Nummer ins Studio hier direkt. Und ich muss mal gerade gucken, was haben wir denn in der nächsten Leitung? In der nächsten Leitung ist schon wieder wer. Am längsten wartet Peter aus Heidelberg.
10: Hallo, Peter. Ja, hi Daniel, hier bin ich wieder. <lacht> nee, ja, äh, ich habe mir jetzt auch äh, Gedanken im Gespräch gemacht. Mhm. Äh, ja, ich habe ich hab mal für eine Zeitarbeitsfirma gearbeitet, 2008 war das ungefähr. Und äh, nach drei Aufträgen, äh, die ungefähr acht Monate liefen, also über die Probezeit hinaus, äh, sollte ich einfach... Äh, ein Basisgehalt bekommen, weil ich keine Aufträge mehr bekommen habe von der Zeitarbeitsfirma. Und äh, die hatten mich damals dann zu einem Gespräch auf einmal eingeladen äh, und haben dann mich überreden wollen, in, äh, wie nennt man das, Auflösungsvertrag zu unterschreiben. Ne? Und es äh, ist halt dann so, äh, ich habe mich zwar schon in der Zeit parallel beworben, weil ich ja halt genau wusste, oh, es war auch in der Wirtschaftskrise und ich habe nach den drei Aufträgen keinen vierten Auftrag mehr bekommen von einer externen Firma und äh, die haben mir den Vertrag unter die Nase gehalten. Ich war grünschnäbelig, also ich war noch sehr jung und äh, ja habe den einfach unterschrieben, weil die Disponentin von der Firma hat mir gut zugeredet, war auch immer freundlich von Anfang an. Da habe ich keine Bedenken gehabt und äh, hat auch gesagt, nee, normal gibt es ja Sperren vom Arbeitsamt, wenn man dann unterschreibt, dann hat man ja an der Kündigung mitgewirkt. Mhm. Äh, dann wird man drei Monate kein Arbeitslosengeld eins bekommen. Mhm. Und äh, sie hat aber gesagt, nee, äh, ja, so und so, wir reden mit äh, der Arbeitsagentur und äh, das wird in Ordnung gehen. Unser Chef geht da sogar immer persönlich vorbei in letzter Zeit, weil wegen der Wirtschaftskrise können wir mehrere, also sie sind nicht der Einzige, wir können mehrere nicht halten. Und äh, ja, wir können auch dann kein Basisgehalt zahlen von 800 Euro und ähm, ja dann habe ich halt unterschrieben und das war mein Leichtsinn damals. Also ich habe zu der Zeit Gott sei Dank noch bei den Eltern gewohnt, ähm, sonst hätte ich vielleicht auch die Miete gar nicht zahlen können. Also wenn ich da eine Mietwohnung gehabt hätte zu der Zeit. Ja. Leichtsinnig eine
1: Kündigung unterschrieben. Mit ja, dem Vertrauen, ja, dass das alles so glatt läuft. Und am Ende war ist es glatt gelaufen ja. eigentlich? Nein.
10: Nee, nee, also äh, ich bin dann, hab mich ganz normal Arbeitslosengeld 1 gemeldet, weil ich nur ja. Absagen dann bekommen habe von diesen Parallelbewerbungen. Und äh, ja, die, die haben, die hatten, die Sachbearbeiterin war natürlich erstmal aufgebracht. Die, oh, sie haben ja an der Kündigung mitgewirkt. Ähm, ja. Und äh, das war dann seitdem habe ich natürlich auch ein schlechtes Gewissen. Also sobald ich irgendwas Schriftliches, egal was das ist, äh, untergelegt bekomme, äh, unterschreibe ich das natürlich nicht vor Ort. Das sollte man auch generell nicht. Äh, und man soll natürlich um ein paar Tage Bedenkzeit bitten, also sechs bis sieben Tage mindestens oder maximal, ich weiß nicht. Aber äh, so lange darf man natürlich bei Verträgen auch nicht warten. Aber das dass stimmt. man doch auch äh, ein gesundes... Ähm, dass man nicht nebenbei beim Vertrag auf gut gemeinte Reden zählt, sondern ähm, egal wie freundlich die Person von Anfang an war, sondern dass man immer ein gesundes, ähm, wie sagt man, ein gesundes Kritikverhalten hat. Also,
1: das, was du gerade beschreibst, ähm, habe ich aber schon häufig gehört, dass manchmal Arbeitgeber auch einen gewissen Druck ausüben ja. und du dann, wenn du dann im, 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 weiß nicht im Büro oder so von dem von dem Chef oder vielleicht sind da sogar noch mehrere Leute. Die dann auf ja. dich einreden und dass man da dann sich unter Druck gefühlt ne, und dann, dann doch unterschreibt oder irgendwas unterschreibt, was man nicht unterschreiben ja. wollte, das ist, das passiert ziemlich häufig, habe ich gehört.
10: Ja, ja. Und äh, das ist das, was mich dann gleich daran erinnert hat, wo ich heute die Überschrift auf Facebook gelesen habe.
1: Was stand da für eine Überschrift? Äh,
10: sinngemäß irgendwas natürlich mit Leichtsinnigkeit. Ne, so. Ah, okay. Ich, ich kann mich leider jetzt nicht ganz entsinnen mehr, es war schon aber äh, ich, ich will damit nur jeden warnen, egal welcher Vertrag es ist, Mietvertrag oder was auch immer, sobald man was unterschreiben muss, auch äh, bei, bei Leuten, die auf der Straße stehen und einen was verkaufen wollen oder wie auch immer, mhm. nie was vor Ort unterschreiben, immer ein paar Tage äh, Bedenkzeit einräumen lassen oder Trombeten. Und wenn die Person dann sofort drauf beharrt, dass man, dass es nur vor Ort geht, dann soll man halt lieber verzichten auf so Verträge. Ne? Da muss man halt weitersuchen, aber nie irgendwie denken, ich muss jetzt sofort.
1: Das äh, kommt häufig im Vertrieb vor, habe ich äh, mitbekommen. Gerade ja, wenn du irgendwie ja. Handyverträge jetzt schnell abschließen das gilt nur heute das Angebot, ne? hm. irgendwelche Mitgliedschaften und sonst was, äh, da, da wird, das häufig, wird sowas häufig angewandt. Ja. ja. Ist aber nicht gut und Menschen, die sich da unter Druck setzen lassen, und das machen tatsächlich sehr viele, ja. Ja, fallen dann auf solche Menschen rein.
10: Und jetzt auch das Thema Verkehr. Ich habe auch gelesen, dass viele Leute sehr leichtsinnig sind, sei es mit E-Bikes oder bei Bahnüberschränken, dass die dann, sobald die Schranken zugehen, wollen die Leute noch schnell durch oder so außenrum? Ne? Also es gibt ja Schranken, ja. die so teilweise zugehen, wo genau. man noch rumfahren kann. Mhm. Und es und endet dann immer mit einem tödlichen Bahnunfall. Ne? Und ich meine dann, das muss doch nicht sein. Also ich, ich kannte jetzt niemanden aus meinem...
1: Aber was willst du denn noch machen? Ich frage mich manchmal, was willst du noch machen? Die Schranke ja. geht runter, das Licht reuchtet rot. Was willst du denn noch machen, um die Menschen davon abzuhalten, sich in ihr eigenes Unglück zu stürzen?
10: Also für mich, für mich, ich kann nichts dran ändern, aber äh, ich reg mich dann innerlich auf, weil entweder sind sie einfach wirklich nur dumm oder sie sind unter dem Zeitdruck, dass sie vielleicht einen Termin haben, einfach zu leichtsinnig. Ne? Also ich kann aber auch nicht den Unterschied in dem Fall zwischen Leichtsinnigkeit und Dummheit äh, erkennen. Also da, 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 da fehlen mir einfach die Worte und... Äh, na gut, ich muss Wir müssen eine kurze Pause machen.
1: Vielleicht kannst du noch einen Satz dazu sagen. Ähm, gleich hören wir uns wieder. Ihr könnt gerne anrufen in der Zwischenzeit. Im Moment sind zwei Leitungen frei. Heute zum Thema Bist du leichtsinnig?
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel auf Big FM. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Bist
1: du leichtsinnig? Das ist das Thema. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, könnt auch gerne Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook oder Instagram. Da haben wir das Thema gepostet. Gleich um Viertel nach schaue ich mir die Antworten von euch an. Denn ein paar Fragen haben wir in der Insta-Story gepostet. So, Peter ist gerade dran, kommt aus Heidelberg und er sagt zu mir, er hat mal ganz leichtsinnig eine Kündigung unterschrieben, wurde dann vom Amt gesperrt und äh, hat sich einfach darauf verlassen, dass ihm das, was ihm da versprochen wird, auch eingehalten wird. Das ist aber dann nicht der Fall gewesen. Und äh, wir haben gerade so ein bisschen weiter gesponnen. Was, was wolltest du noch sagen? Du, du warst du noch gerade mitten dabei.
10: Ja, also ich habe auch noch ein kleines Beispiel zu nennen. Ähm, gerade wo die Krise angefangen hat. Ja. Wir sind hier im Mehrparteienhaus, wo ich meine Mietwohnung habe. Äh, dann sind die Leute einfach immer zugestiegen, obwohl im Fahrstuhl ein Schild war. Äh, bitte nur immer einzeln so, okay. und und wenn dann überhaupt eine Maske aufziehen. Aber die Leute, die standen dann auf einmal, die Tür ging auf, weil ich nach unten fahren wollte. Und die, die Leute sind einfach immer zugestiegen. Ne? Die ja. haben nicht gefragt, ach soll ich erst die soll ich lieber warten oder oder wie machen wir es? Nee, die sind einfach zugestiegen und in dem Moment war ich vielleicht zu schüchtern oder zu ruhig oder einfach nur geschockt auf einmal. Aber äh, ich habe mich dann einfach umgedreht, an die Wand gestellt und dann habe hab den Mann oder die Frau einfach denken lassen, was die wollen. Ne? Und für mich war das dann in dem Moment halt Leichtsinnigkeit. Also ich konnte es auch nicht verstehen. Peter, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, okay. Wir
1: hören uns bald wieder und ja. bleib gesund. Ja, Dir auch. Ja. <lacht> Ciao. Ciao ja. So, weiter geht's in die nächste Leitung. Und äh, für alle, die das erste Mal anrufen, anrufen einfach unter dieser Nummer.
0: Jetzt mitreden. 901.
1: So, und wenn ihr dann die ganze Zeit nur ein Tuten hört, ein Rufzeichen, dann, ähm, ja, dann ist noch keiner dran gegangen. Sobald ihr dann aber das Radioprogramm plötzlich hört, also die Warteschleife in Anführungsstrichen, dann wisst ihr, ah, ich bin durchgekommen und dann gehe ich einfach der Reihenfolge nach durch. Das heißt, der oder die am längsten wartet, kommt als nächstes dran. Ähm, ausgenommen davon sind äh, ja so ein paar, die sehr häufig zu hören sind. Wen haben wir als nächstes da? Da ist zum Beispiel Martina aus Mainz. Hallo.
12: Hallo, grüß dich Daniel. Also ich sage mir immer, man soll über andere Leute im Haus keine Auskunft geben. Wenn sich jemand ins Haus bewegen will, wie zum Beispiel äh, Werbesendungen oder es wird geklingelt oder das heißt dann ich muss was abgeben und da war der letzte Vorfall gewesen von der älteren Dame, wo 97 ist. Da hat ein Mann geklingelt, die Dame war einkaufen, aber ihr Mann war zu Hause und da hat derjenige gefragt, sagen Sie mal, sind die Familien hier nebenan nicht zu Hause? Nein, nein, sagte der prompt und war so offenherzig und war so euphorisch und hat erzählt, die sind jetzt in Urlaub gefahren, die kommen erst in 14 Tagen wieder. Ich oh. ja, <lacht> <Ja, gib lacht>
1: ja, habe den Fehler erkannt. <lacht>
3: ja. ja.
12: Und da hat sich die Sache erledigt. Ah ja, gut, dann klingeln wir in 14 Tagen nochmal. Wir wollen was abgeben. Und dann äh, hat sich das erledigt. Drei Tage später hat die Polizei bei Ihnen vor der Tür gestanden und hat gesagt, sagen Sie mal, haben Sie was mitbekommen, dass in der Nachbarschaft bei Ihnen im Gang eingebrochen wurde? Nein. Und da hat sie gesagt äh, zu ihrem Mann, ja, hat er ja dann her gesagt, ja, mir ist jetzt eingefallen, dass äh, hier zwei Männer waren, die haben Auskunft gebracht, wo der Mann, ob die zu Hause sind und er hätte gesagt, er wäre in Urlaub. Und da hätte der Polizist nur gesagt, wie können Sie Auskunft geben über andere Leute. Die Wohnung wurde so durchwühlt und die haben auch Wertsachen gefunden, haben sogar die Stereoanlage und den Fernseher mitgenommen und das war das Ende vom Lied. Dass dann den Einbrecher richtig volles Haus angeboten wird. Ja, klar. Ne?
1: Das ist also. klar. Das war auch, äh, ich weiß nicht, ob noch vor ein paar Jahren gab es die Diskussion, dass man äh, nicht auf öffentlichen Medien posten soll, dass man gerade in Urlaub fährt. Das war früher auch, ne? Sind
12: heute so, so freigebig, die ja. wollen heute alles mitgeben, die geben Urlaubsbilder an und ja. schicken die dann durch die Gegend, das ist doch ein Freibrief, für Einbrecher.
1: Natürlich, klar, vor allem wenn man dann noch ein öffentliches Profil hat, dann kann jeder gucken, wann du wegfährst und wo du gerade bist, <lacht> weil man, 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 man postet, dass man gerade im Flugzeug sitzt, ne? dass man gerade im Hotel angekommen ist, das, ja, ist, also, äh,
12: das ist schon das wirklich verrückt schon äh, heftig, dass man dann nicht so, äh, so freigebig dann alles rum erzählt. Das ist ja so, man passt ja aufeinander auf. Und dann muss man ja nicht erzählen, ja, die sind nicht da, die sind 14 Tage in Urlaub gefahren. Also das muss ja nicht sein. Also das war dann vorprogrammiert. Und drei Tage später stand dann die Polizei vor der Tür. Die machen ja dann Umfragen, ob sie was gesehen haben. Und dann war er nachher kleinlaut. Ne? Die Polizei hat ihm dann schon einen Rüffel erteilt. Verständlicherweise. Ja, also, das ist verständlicherweise. Und äh, bei mir ist es so, meine Mutter damals, wie mein Mann verstorben ist, war ich so mutig und habe mir hier in Mainz wieder eine Wohnung gekauft. Und da hat meine Mutter gesagt, wie kannst du denn äh, dir eine Wohnung kaufen, du hast so eine schöne Wohnung hier, äh, das musst du doch nicht machen da habe ich gesagt, Mama, ich mache das für mich. Ich kann in dieser Wohnung nicht bleiben. Es erinnert mich zu sehr an den Partner. Und ich habe die Gelegenheit genutzt und bin dann nach Mainz gezogen. Und ich habe es bis jetzt nicht bereut. Hinterher hat sie mir dann recht gegeben. Na? Das ist ja auch äh, sowas, äh, wo man sich dann doch mal was traut. Ja. Ja. Und deswegen, wie du ja sagst, was ist jetzt, äh, wie hast du vorhin gesagt, die Vergleiche, äh, also, ich viele gesagt. Mutprobe. Mutprobe. Mutprobe, okay. Ja, denke ich, also das äh, kann man sich schon mal erlauben, wenn man seiner Sache sicher ist. Man sollte immer dann so viel auf andere hören. Man soll dann auf sein Bauchgefühl hören.
1: Also manchmal ist Leichtsinn gut. Wenn man ja. sich seiner Sache sicher ist.
12: Ja, würde ich sagen. Und es war damals gelungen.
1: Ich überlege gerade, wenn man sich seiner Sache, du kannst dir nie einer Sache sicher sein.
12: Oh doch. Echt? Wenn du das genau kalkulierst, wenn du das genau kalkulierst, ich mache nie was äh, in der Hinsicht, da bin ich sehr, äh, wie sagen wir, speziell. Wenn ich mir meiner Sache nicht sicher bin, dann fange ich das schon gar nicht an. Aber meine Mutter, die hatte da mehr Angst äh, um mich gehabt, weil ich einen sicheren Hafen hatte. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte wieder dahin, wo ich früher gewohnt habe. Äh, ich kann in dieser Wohnung nicht leben, es sind so viele Erinnerungen. Nachhinein hat es dann her eingesehen. Aber vorher alles aufgegeben und alles neu wieder angefangen. Es war ja keine große Strecke, aber das waren... Äh, das war für mich in der Hinsicht keine Mutprobe, aber meine Mutter hat gesagt, du wärst doch nicht das machen. Du, äh, <lacht> ja, aber da gehört auch was dazu. Und ich glaube, wenn man ein bisschen risikofreudig bist, ja. und das bin ich ja, ja, gelingt es auch meistens, wenn du es willst. Wenn und dann nimmst will's. du auch.
1: Nimmt. Ich habe das jetzt einfach mal so notiert, weil ich den Satz eigentlich gar nicht so verkehrt finde. Du kannst ruhig leichtsinnig sein, solange du... die du dir deine Sache sicher bist. ja Und ich bin mal gespannt, ob die anderen das genauso sehen.
12: Du bist, glaube ich, nicht so gestrickt. Wie meinst du? Dass du so, mut, so mutig bist, oder?
1: Äh, ich bin ein wahnsinniger Sicherheitsmensch. Ja. Aber wenn du also ich, ich würde mich nur von einer Liane zur nächsten schwingen, wenn ich vorher die Liane, wenn da nicht mindestens drei Leute <lacht> die gleiche Liane benutzt haben <lacht> und, sie, und ich gesehen habe, okay, die scheint sicher zu sein. Ja, weil ich glaube, dass das ein Stück weit ähm, auch durch Erziehung kommt. Ja, ich glaube, wenn du wenn du mutiges Verhalten vorgelebt bekommst, bist du selbst auch
12: mutiger. Ja, du bist selbstsicher und selbstbewusster. Das Richtig. sind aber viele Leute, wo selbstbewusst sind. Genau. Ich bin da ein bisschen couragiert. Ich kann auch mal, äh, ich nehme auch mal was in Kauf, wenn es mal sollte in die Hose gehen. Naja, wenn du fällst, stehst du auch mal wieder auf.
1: Aber ich muss sagen, äh, klar, ich habe auch schon mal Sachen mich getraut und äh, bin dann auf die Nase gefallen damit. ne? Aber wenn ich mich eine Sache getraut habe, die ich vielleicht sogar Jahre vor mir hergeschoben habe und sie dann glücklicherweise auch noch funktioniert hat, dann habe ich mich so gut gefühlt, dass ich mich darüber geärgert habe, diesen Schritt nicht schon viel früher gewagt zu haben.
12: Ja, aber dann kannst du dir doch auf die Schulter klopfen und kannst sagen, hm? Hast du ja doch geschafft, ist das? <lacht> hast ja doch also musst du mal was sagen. Ja, das, das, man muss sich auch Selbstlob zufügen.
1: So nehmen wir das mit. Martina, vielen Dank.
12: Und jo, alles ich danke
1: Gute dir. Dir auch. Bis bald, mach's ja, gut. Dir auch. Tschüss. Jo, tschüss. So, weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt mitreden.
1: 08.900.901. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Und Thema heute ist, bist du leichtsinnig? Erstmal vielleicht auch an euch die Frage nochmal, was das eigentlich für, genau für euch bedeutet, leichtsinnig zu sein. Ist das etwas Gutes, etwas Schlechtes? Und natürlich auch, was habt ihr in eurem Leben schon alles so angestellt an leichtsinnigen Aktionen? Gehen wir in die nächste Leitung zu Marcel nach Stuttgart. Hallo.
6: Hello. Hallo. Das ist die Frage. Ja, dann, meistens, wenn es doof ist, dann hat er halt aufgeführt, ja. Aber, welcher Mensch ist in seinem Leben normal nicht leicht, bin ich? Es fängt im Arbeitswesen an, das Privatleben, mit der Freundin, lusse Kinder, keine Ahnung. Rest ja alle mit dem kleinen Kind um. Ja, naja, er hockt den in seinem Eck äh, oder spielt, schwupp äh, genug. Ich selber, wie das, bei
1: Ich habe ja vor allem das, ich habe jetzt gerade ein Beispiel nicht verstanden. Hast du das Beispiel jetzt nochmal für mich in Kurzform?
6: Wenn ein kleines Kind um dich rum ist oder du bist ja immer kurz um, bist nur als holen, dann kommst du um, holen, kommst zurück, das ist alles anders. Im, im Arbeiten. Ach,
1: du meinst, ein Kind kurz mal unbeaufsichtigt zu lassen?
6: Ja, ich, kann ja auch schon leicht sein, wenn sie laufen können.
1: Weißt? Ja, ja, das finde ich ein gutes Beispiel, hat heute noch keiner genannt. Ja, Kinder, Kleinkinder unbeaufsichtigt zu lassen, ist leichtsinnig, sagst du.
6: Ja, das ganze Leben leicht. Egal, was das ganze ich Leben ist Marien
1: ein Leichtsinn. Ja, das, ist, das musst du mir aber erklären, warum du das so siehst.
6: Ja, das
1: fängt doch an, wenn der aufsteht, oder? Lass den Zähler
6: werden, Tag eine Kacke, oder? Was? was, was also,
1: also, entweder verstehe ich dich akustisch nicht oder tatsächlich von der Sprache her. Aber ich glaube, es ist die Akustik. Du hast wieder dieses komische Freisprecheinrichtungsding. Moment. Da höre ich dich nicht. Ja, ich heute
6: mal. Moment, Moment, ich habe heute mal Du
1: musst dir mal ein vernünftiges Headset kaufen. Jetzt ist die Woche irgendwie Black Week, hier Black Sail Week, musst du dir mal. Jetzt,
6: ja, ja, jetzt. Nee, ich die Woche <lacht> mal andere Lastwagen, da ist Freisprache in Richtung etwas anders. Jetzt besser, ja?
1: Ja, das ganze Leben ist ein Leichtsinn.
6: Ja, wenn du morgens nicht ausstehst, kannst du der Leichtsinn, äh, Leichtsinn des Tages nicht erleben. Finde ich. Es fängt du kannst
1: auf. den Schwachsinn des Lebens nicht erleben, wenn du morgens nicht aufstehst. Ja. Dann wäre du doch erst recht ein Grund liegen zu bleiben.
6: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Vor allem im Diot, <lacht> <ey>. <lacht> Ja, aber,
1: naja, aber wenn wir morgens alle liegen bleiben würden, dann, dann wird sich kein Rädchen mehr, mehr drehen in unserem System. Und das geht ja auch nicht.
6: Du, aber es wäre, ich, Schwachsinn auf der Welt gäbe. Bitte, was meinst du? es würde aber auch weniger Schwachsinn auf der Welt geben.
1: Ja, das dann ist wird wohl da wahr. keiner
6: erfahren.
1: Das ist wohl wahr, aber es gehört nun mal beides dazu, das Gute wie das Schlechte. Und gäbe es das Schlechte nicht, dann wüssten wir ja gar nicht, was, was eigentlich gut ist. Wenn es das Gute ja, nicht
6: gäbe. Ich
1: weißt du, irgendwie irgendwie brauchen sich beide Seiten. Das klingt blöd oh und aber ungerecht, aber ja.
6: Ja, aber jeder jeder ist leichtsinnig. Ähm vom Leichtsinn geht es auch schnell in Schwachsinn über. Ja, dann ist du dumm wieder.
1: Verraten wir doch einfach mal anhand deines Lebens. Eine Situation, in der du sagst, da war ich ganz klar leichtsinnig.
6: Boah, jeden Tag aufs Neue.
1: Das ist mir zu pauschal. Das ist schwammig. Das
6: ist keine nee, Aussage. Alleine kein allein, allein von der Arbeit. Alleine von der Arbeit. Berufskraftfahrer, du hast so viele Gesetze und Sachen, wo du dich dran halten musst. Oder Storage oder äh, Empfehlung, egal wohin.
1: Du bist Berufskraftfahrer, ne? Ich bin Berufskraftfahrer. So, ja. leichtsinnig. Ich kenne deinen Beruf nicht so hundertprozentig, aber ich glaube, es wäre leichtsinnig, wenn du dich an deine Lenkzeiten nicht halten würdest.
6: Ja, aber wenn.
1: Damit ja. gefährdest du deinen Job und natürlich auch den Verkehr.
6: Andere. Ja, ja aber der, Leicht, der Leichtsinn in meinem Bereich ist, äh, ich fahre äh, Rundholz, also Bäume in Sägewerk. Hm. Packt voll mit drauf, das eine. Naja, dann ist voll wegräumen. Aber dann hast du ja wieder überladen. Aber das ist ja auch, wo fängt der Leichtsinn an? Ich muss nicht nochmal dahin fahren.
1: Leichtsinn, wenn du die Bäume nicht ordentlich gesichert hast auf deinem.
6: Nee, wenn, wenn, wenn ich überlade, damit ich nicht nochmal wegen drei Stück hinfahren muss.
1: Ja, das, ist, das gehört für mich auch dazu. Wenn sie nicht richtig gesichert ja, sind, überladen ist für mich falsch sicher. Das ist dann
6: auch nicht gut. Ja, gut, aber wo, ich sag ja, wo fängt der Leichtsinn an? Wo hört er auf? passt das du Sekunde durch? Ja, das passt
1: also. Hü. Aber was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Machst, gehst du dieses Risiko ein? Du machst drei, nimm mir das Beispiel jetzt gerade, weil es so schön ist. Du nimmst drei Bäume mehr hinten drauf, obwohl du weißt, es ist eigentlich überladen. Wenn jetzt irgendwie sich so ein Ding löst und das runterfällt oder du musst scharf bremsen und aus dem Grund hat sich so ein Ding plötzlich gelöst und es fällt runter. Gehst du dieses Risiko ein oder sagst du, nee? Ich will nicht derjenige sein, der am Ende schuld ist.
6: Oh, meistens ja, weil das muss ich ja nun ja mal. Das,
1: wird das von dir verlangt?
6: Äh, nö, ne,
1: eigentlich ne. Das heißt, rein theoretisch dürftest du laut der Geschäftsleitung nochmal fahren? Für diese drei Bäume jetzt als Beispiel. Ja. Die aber verlangen nicht von dir, dass sie sagen, komm Marcel, tu dich nicht so, mach das oben drauf. Nee, bisschen.
6: wissen. Nein. Nö. Nö. Aber dann ist das doch, dann ist das doch dumm. Aber du kannst, du kannst doch morgen, aber dann kannst du ja Morgen schon wieder was anderes abarbeiten. Ja, aber oh mein
1: Gott, dann geht's dann halt ich aber nur, wenn so aber
6: Ja, aber wenn ich in die Richtung nicht mehr, mehr komme, dann passt es ja nicht mehr.
1: Was meinst du? Bitte? Also muss
6: ich dann, wenn ich in diese Richtung aber nicht mehr komme. Ja. Wenn ich jetzt irgendwann ist ja der Wald äh, das Holz weg. Oder, yeah. ja. Also ich, komme ich da nicht mehr hin. Dann muss ich, ich ja wieder andere Abfuhr... Äh, ja, muss ich woanders hinfahren, zum dort holen. Aber okay. dann komme ich ja da nicht mehr hin. Dann muss ich ja wegen den drei wieder da hinfahren. Okay, verstehe. Das ist ja bald Umweltschutz.
1: Ja, egal wie man es <lacht> dreht, ich finde es in allen Richtungen gerade nicht so wirklich okay. Weißt du? Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen... Von allen, von allen Blickwinkeln keine, schöne, keine richtig schöne gute Option. Naja, okay. nichtsdestotrotz, das ist auf jeden Fall dein Daily Business und da hast du häufiger mal es genau damit zu tun.
6: Ja, du musst Entscheidungen
1: treffen. Diese Entscheidungen sind nicht, die kommen nicht von oben. Es wird kein Druck aus dich, auf dich ausgeübt. Es kommt von, das ist dein eigener Leichtsinn quasi. Ja, aber, ist das bis jetzt immer gut gegangen oder gab es auch Situationen, wo du echt einen hohen Preis
6: zahlen musstest? Ich glaube, zum glücklicherweise noch nicht nicht einmal. Also ich bin bisher immer, immer unbeschadet durchgekommen. Ähm, also es ist, ist dann hier das, wenn du es dann hörst, wieder mit, äh, keine Ahnung, 50, 60 Tonnen Gesamtgewicht. Ich weiß nicht, wie sie das hinbringen. Ja. Also ich rede da von, von einer Tonne oder zwei drüber. Wenn es gar nicht geht, sage ich auch, ey, Leute, Die löse Banane, ey, wie könnt ihr so durch die Weltschicht brüllen? Ich meine, ich habe einen kleinen Sohn, irgendwo muss ja auch wegen ihm passen.
1: Ja. Naja, aber der möchte, dass der Papa heile nach Hause kommt.
6: Ja, ich sage ja, es bringt ja nichts, wenn du nachher irgendwo äh, in der Kiste liegst. Ja, ich sag mal, naja, Moment mal,
1: das ist, das ist für mich irgendwo ein Widerspruch. Es bringt nichts, wenn du nachher in der Kiste liegst, aber trotzdem gehst du dieses Risiko ja ein. Dieses ja, aber ich, erhöhte aber ich, Risiko ich mal, für dich und dein Leben und deine Unversehrt. Ja,
6: aber. Ja, aber ob jetzt Nur um Schocken Zeit zu hab, sparen
1: und um. Ja, Zeit ja, zu sparen, Ressourcen zu da. sparen, whatever.
6: Ja. Aber ob ich jetzt mal mit, ich sag mal, mit 40 Tonnen oder mit 44 Tonnen äh, fahre, wenn das ab und zu vorkommt, das ist ja nicht jeden Tag, aber weißt, wenn du dann wieder hörst, dass da der andere da ums Eck äh, wieder rausgezogen wurde von der Polizei. 50 Tonnen denkst du auch, oh, ja, mein Gott, äh, was macht dir? Hm. Was macht dir? Aber der, der ja, wird schon gehen, wird schon gehen. Äh, egal, wohin die Reise geht. Nein, ja, nein, keine Ahnung. Ich sage, der Leichtsinn hast du überall. Hm. Also,
1: ich bin nicht ganz glücklich, wie du merkst, aber mir geht's auch tatsächlich hier um, um dein Leben, deine Gesundheit und die der anderen Menschen, die beteiligt sind am Straßenverkehr. Nichtsdestotrotz ist das ein Beispiel gewesen. Ich habe ja selbst da, danach gefragt, also darf ich mich nicht beklagen. Ähm, ja. Wir hören uns wieder. Nein, ach so, ja, okay. Oder? No, oder? Okay, gut. Dann danke <lacht> ne, das, dir. erstmal. Ne, das
6: nächste Mal der mir abnimmt.
1: <lacht> ach Quatsch. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dann, Marcel. Ey, der Mach's auch. gut. Da. Tschüss. So. Ich wollte ihm eigentlich noch eine Frage stellen. Aber vielleicht auch gut so. Dann gehen wir in die nächste Leitung und ich begrüße wer ähm, ruft an? Oh, das sind jetzt alles hier Namen, die ich schon kenne. Und wir gehen zu Christiane.
4: Hallo. Hallo.
1: Hi. Leichtsinn. Du hast gerade ja. gehört, das ganze Leben ist ein Leichtsinn, sagt Marcel. Fängt schon morgens an, wenn man aufsteht. Stimmst du dem zu oder sagst du, ach Quatsch?
4: Nö, würde ich eigentlich nicht unbedingt sagen. Gut, ich war in meinem Leben auch schon leichtsinnig. Und zwar sehr leichtsinnig. Ähm, aber da war ich noch sehr, sehr jung. Ich war 16 Jahre alt. Und war halt ein sehr sportliches Kind. Und ich bin mit meinem Bruder und seiner Familie an den Bodensee zum Baden gefahren. Ich komme ursprünglich aus Singen, da ist der Bodensee ja nicht so weit. Ja, und bin ins Wasser gegangen, bin rausgeschwommen und so etwa 10 Meter von mir entfernt ist auch ein Mann geschwommen. Und wir haben uns jedes Mal angeguckt und so wahrscheinlich die gleiche Idee gehabt, mal gucken, wer als Erster aufgibt. Naja, wir sind geschwommen und raus auf dem Bodensee, immer mehr, immer mehr. Und dann ist er zurückgeschwommen und ich, ja, und bin noch ein Stückchen weiter geschwommen, bis ich dann plötzlich merkte, oh oh, ich bin näher an der Schweiz drüben als wieder auf dem Rückweg. Also ich musste mich ein bisschen ausruhen, da bin ich rüber in die Schweiz geschwommen, auf den Rest. Und dann mich ich dort ein bisschen ausgeruht und dann musste ich aber die Strecke wieder zurück. Und ähm, der Rheinfluss an der Stelle durch den Bodensee und der hat mich dann immer ein bisschen abgetrieben. Und mir war auf einmal nicht mehr wohl. Ich war erstens mal total erschöpft, schon wieder weg.
1: <lacht> du bist tatsächlich wieder ins Wasser rein, oder was? Das glaube ich ja gar nicht, Christiane. Warum bist du denn nochmal in das Wasser rein, nachdem du ja schon drüben heile angekommen bist? Warum hast du dann nicht gesagt, komm, ich, ich nehme einen Bus oder ich rufe den Kollegen an? Oder irgendwie, dass der mich abholt und ich nicht nochmal zurückfahren muss, den ganzen Ding? Oh, sie ist gar nicht mehr dran.
4: Doch, ich bin dran, ich bin wieder dran. Du warst
1: wieder weg, was war denn los? Ich ja, ich war
4: wieder weg, mein Telefon schmeißt mich doch immer raus. Okay. Das ist es
1: halt. ähm, Also wie gesagt, warum bist du da nochmal ins Wasser rein? Warum hast du nicht gesagt, boah, das war jetzt ganz schön anstrengend, ich rufe den jetzt mal an, der soll mich mit dem Auto abholen oder mit dem Bus so, oder ich was? Ich rufe den an,
4: ich bin mit dem Handy auf die andere Seite geschwommen.
1: Naja, gut, aber dann hätte ich... Ich
4: habe gar kein Handy.
1: Also ja, okay, das, das, ist, das, das ergibt Sinn gerade in deiner Geschichte, das stimmt. Ja, aber dann hätte dann werde ich ehrlich selbst geguckt,
4: wie das ich irgendwie rüberkomme. Und ich musste halt wieder zurückschwimmen. Und wenn ich heute dran denke, wird es mir schlecht. Ich naja, ich bin halt irgendwann, habe es geschafft, wieder da zu landen, wo ich angefangen habe. Und mein Bruder ist dabei. Du bist auch wirklich
1: nochmal komplett mit eigener Kraft? Ja, ich Kraft.
4: musste ja wieder zurück. Mit eigener Kraft wieder zurück. Klar, ich war sehr sportlich. Also zugetraut habe ich es mir schon. Aber der Rückweg war halt beschwerlich. Da du war ich schon so <lacht> Ja, klar. Meine Güte,
1: also wenn ich das heute höre... Dass, ja, mir wird's halt
4: heute auch schlecht, ich darf nicht dran denken, ja. Wasser ist heute nicht mehr mein Element, aber... Nee,
1: vor allen Dingen bei, der, bei, bei den Geschichten, die, die, man, die man immer liest, ne? Seeunfall, Badeseeunfall, Schwimmbadunfall und was weiß ich was... Ja, ähm, da denkt man,
4: ich war 16...
1: Ja, Ich ja. War
4: sportlich. Ich, ich war war sportlich? sportlich. Und ich ich habe mit
1: Ach und Krach mein Seepferdchen <lacht> gemacht, was soll ich sagen?
4: Na gut. Damit hätte es natürlich nicht geschafft mit dem Sehfältchen. definitiv nicht. Ähm, ob ich heute noch leichtsinnig bin? Ähm, ich glaube, ich bin leichtsinnig, weil ich eigentlich alle Menschen mag. Ich triff jemanden und sind alle nett. Und ich habe eigentlich kein großes Misstrauen Menschen gegenüber. Muss allerdings dazu sagen, bin auch da noch nicht bis auf eine bestimmte Story, bin auch da noch nie richtig reingefallen. Und ich bin eigentlich froh, dass ich so ein Urvertrauen in mir besitze.
1: Das Bist ist gut. Ja, ja, natürlich. Ich überlege gerade nur dieses Urvertrauen. Was das jetzt das heißt, wir haben ja ganz jung. am Anfang in der Sendung gehört, dass uns diese Grundskepsis fehlt. Das hat Bilal gesagt, der, der wünscht sich eher, dass wir ein bisschen hinterfragen und nicht immer sofort alles glauben, was wir von einem Menschen gesagt bekommen und zu hören?
4: Oder, oder? Ja, ich, ich, es ist ja nicht so, dass ich das, wenn ich Urvertrauen zu Menschen habe, dass ich ihm alles glaube, was er mir sagt. Aber ich sehe nie unbedingt gleich das Schlechte immer Menschen. Ich sehe eigentlich immer das Gute immer Menschen als allererstes Mal. Und ähm, irgendwann, wenn es nicht mehr passt, okay, dann ziehe ich mich zurück. Aber dass es mich denn so verletzt hätte, dass ich sag, okay, ich verliere das Vertrauen in die Menschen. Das war bisher noch nicht. Und ich bin
1: eigentlich ganz froh darüber. Ich mag jeden. <lacht> du, ja, du Das ist das, nee, ich überlege gerade, ob, ob das ähm, ob das etwas ist, das ich äh, gut heiße oder nicht gut heiße. Ich finde es äh, schön, finde es aber auch ja. wahnsinnig gefährlich und würde da jedes Mal sagen, da muss eigentlich permanent die Alarmanlage irgendwie an sein. Äh, die Sinne müssen geschärft ähm, sein. Dass man, dass man auf Kleinigkeiten auf achtet, äh, ob man ähm, wirklich da so blind vertrauen kann?
4: Also wenn ich dumme Telefonate bekomme, die habe ich auch schon gehabt, mhm. ähm, die ich dann der Polizei gemeldet habe, da äh, glaube ich schon, dass ich da einigermaßen äh, drüber nachdenke, ist das jetzt okay oder nicht okay, wenn mir einer am Telefon versucht hat, was zu verkaufen. Ähm, aber an für sich Leuten, denen ich begegne, ich weiß nicht. Ich bin froh, dass es so ist. Also es wäre ganz schlimm, wenn ich jetzt jedem, dem ich begegnen würde, ich misstrauisch begegnen würde. Das möchte ich gar nicht. Ich habe vielleicht auch das Glück gehabt, dass noch nie groß was passiert ist. Kann ja noch mal kommen, aber ich weiß es nicht. Hm.
1: Vertraust du anderen Menschen mehr als dir selbst? Oder würdest du sagen, äh, nee, ich vertraue das
4: kann mir selbst? Das, das kann ich natürlich nicht sagen, dass ich anderen mehr vertraue als mir selber. Aber ich bin da auch ein bisschen einfacher gestrickt. Also wenn ich höre, dass jemand nicht gerade positiv über mich redet, das mhm. lässt mich kalt. <lacht> so du willst
1: ich nicht wissen, warum die Person so über dich spricht? Es
4: Kommt darauf an, was ich sage, dann spreche ich sie darauf an. <lacht> so. Aber ähm, ansonsten okay. sage ich, die, die anderen, die mich kennen, wissen ja, ob sie das glauben können oder nicht. Und die, die es dann doch das glauben, Das ist ein gutes die, Argument, ja. Und insofern, mh, ja... Ich gebe auch nicht, ich kann auch einen Menschen mögen, von dem ich genau weiß, der kann mich überhaupt nicht leiden. Aber ich finde ihn nett und finde ihn trotzdem nett. Ich bin jetzt nicht davon abhängig, dass ich von jemandem gemocht werde und ich ja, das ist also ich ich mag diesen Zug an mir, den muss nicht jeder verstehen.
1: Das stimmt. Das ist aber interessant, dass du es das gerade sagst, weil mir da gerade auch äh, sofort Gedanken durch den Kopf schießen. Äh, das Phänomen hatte ich auch schon mal. Eine Person sympathisch zu finden oder zu mögen, von der anderen Seite aber überhaupt nicht. Also absolute Abneigung quasi zu spüren zu bekommen. Und das war ganz seltsam, weil ich es mir nicht erklären konnte. Wie kann es sein, dass man einen Menschen mag oder sympathisch findet, aber von der anderen Seite eigentlich absolute Ablehnung nur zu hören bekommt?
4: Ja, aber das können die wenigsten. Aber ich kann es und du kannst es anscheinend auch. Und ich finde es jetzt nicht unbedingt einen schlechten Wesen. Zu.
1: Ja, gut, aber ich habe dann, hab dann für mich entschieden also ich hätte mir gewünscht, dass mir da jemand aus der Zukunft sagt, Daniel, lass es einfach. Ähm, damals noch sehr lange dran, dran, äh, ja, darauf gehofft, dass die Person irgendwann mal ne, sagt, ach, der Daniel ist ja doch eigentlich gar nicht so übel. Ähm, heute würde ich sagen, dann soll die Person weiterziehen. Ne? Sie muss nicht mit mir befreundet sein, es muss keine Freundschaft hey, muss, entstehen. das muss
4: ja nicht sein, da muss ja auch das keine Freundschaft entstehen. Ja. Aber ich,
1: Früher hatte ich aber diesen Wunsch, diesen Drang, be zu beweisen, ähm, dass ich gar nicht so schlimm bin. Und heute denke ich mir halt so, ja äh, oh mein Gott. Okay, nee, ich will niemandem beweisen, dass
4: ich schlimm <lacht> bin.
1: Ähm, wann, warst du das, wann, wann hast du das letzte Mal wirklich so, so, so ein Beispiel aus deinem Leben, äh, ein Beispiel mit Leichtsinnigkeit? Ähm, wann warst du das letzte Mal leichtsinnig? Ist alles
4: schon so lange her. Inzwischen wirklich? um einiges älter.
1: Das ist heißt, alles, was du in den letzten Jahr, zwei Jahren gemacht hast beispielsweise, war nichts davon war leichtsinnig?
4: Ähm, doch, irgendwas war mal leichtsinnig. Ähm, ich habe ähm, draußen jemand gehört, der schreit. Okay. Und ich dann, bin dann nicht Ich würde wahrscheinlich sofort eingreifen, wenn ich sehe, dass jemand angegriffen wird. Egal, was mir passiert, das wäre leichtsinnig. Aber ich wüsste, ich täte es, ich könnte nicht nur nebendran stehen. Und ich habe die Polizei natürlich angerufen und habe gesagt, dort und dort und dort und ich gehe hin. Und dann, machen Sie das nicht? Ich habe gesagt, doch, ich gehe da hin. Bis ihr da kommt, ist es vielleicht schon zu spät. Und ich habe mir einfach ein kleines Messer reingesteckt. Und dann bin ich los und ähm, hat sich aber alles erledigt. Derjenige ist einfach nur hingefallen und hat halt rumgejammert und äh, ich wusste aber nicht was los ist also es klang alles für mich so einfach beängstigend da ist eine Not und ich muss jetzt dahin und die Polizei kam dann auch aber es hat sich wie gesagt hat alles im Guten gelöst aber das hätte auch eine leichtsinnige Sache von mir sein können
1: ja und das hätte auch eine Falle sein können
4: das ja hätte auch eine Falle sein können. Auch eine so sein können mitten in der Nacht einfach losstürmen weil ich jemandem helfen müsste. Aber... Verstehe ich. Ist ja gut ausgegangen.
1: Zum Glück. Vielen Dank. Es war mal wieder schön, mit dir zu reden. Auch dir alles, alles Gute. Klar. Bis bald. Bis
4: deine. Tschüss. Tschüss.
1: So, weiter geht's. Wen haben wir da? Es ruft mich an. Der... Günther. Hallo, Günther.
13: Guten Morgen, lieber Daniel. Wie geht's dir?
1: Äh, ja, auf einer Skala von 1 bis 10
10: zehn
13: <lacht> das freut mich ja auch soweit alles im grünen bereich also alles ganz angenehm ja zu deinem thema was mal wieder ganz spannend ist ähm, ja leichtsinnig da habe ich eigentlich gleich mehrere sachen ähm, gesundheitstechnisch bin ich sehr leichtsinnig oft
1: Gesundheitstechnisch? und ähm,
13: das ist dann mhm. ja mir gegenüber gesundheitstechnisch da bin ich schon mal das ein oder andere Mal leichtsinnig. Ob es beim Sport ist, äh, nicht richtig warm gemacht. Und trotzdem fängt man dann an, zum Beispiel Fußball zu spielen und reißt sich dann die Achillessehne. Das ist dann leichtsinn. Ähm, ja, oder aber äh, geldtechnisch ist man schon mal leichtsinnig. Oder ich bin schon mal leichtsinnig. Dass man äh, mit Geld rechnet, was da nicht kommt. Und man trotzdem dann... das erhoffte Geld ausgegeben hat. Das ist so, äh, sind so ein paar kleine Anekdoten. Oder früher war ich leichtsinnig, was ähm, Autofahren anbetrifft und Handy.
1: Daniel? Ja, ich höre. Ach so. Soll ja. ich zwischendurch immer mal... Mhm. Ja. <lacht> Nein. Ich, ich zu. Nein. Also es geht um deine Gesundheit, ja. es geht ums Autofahren, Handy am Steuer... Ja, genau. das
13: war früher. Das ist jetzt nicht mehr, dadurch, dass ich Berufskraftfahrer bin, irgendwann ein Headset gekauft und jetzt funktioniert das Ganze. Gut.
6: Tja,
13: aber gesundheitstechnisch, man ähm, kuriert sich oft dann auch nicht aus, wenn man so wie du es jetzt das Grippe hat. Man meint ja immer dann doch dem Arbeitgeber irgendwas schuldig zu sein und man müsste dann doch früher arbeiten gehen, als man eigentlich sollte ja, tut sich selber da eigentlich keinen Gefallen mit und das ist für mich auch in gewisser Weise leicht.
1: Sich nicht zu so schonen und äh, ja, das ist glaube ich auch nicht so wirklich gut, das ist wohl war Nein, genau. Ja, und man wird ja auch nicht jünger. Und das machst du immer noch? Das heißt, ähm, wenn du krank bist, dann wird immer noch die Zigarette angezündet und abends trinkst du ein Bierchen? Na,
13: nee, so in der Art nicht, aber man rührt sich halt nicht aus und geht vielleicht auch frühzeitig wieder arbeiten obwohl man hätte vielleicht den einen oder anderen Tag besser noch zu Hause bleiben können.
1: Das ist wohl, ja, das ist auch so ein Phänomen, das ich, das ich nicht gut finde, dass wenn Leute sich, weiß ich nicht, die haben sich fünf Tage lang elend gefühlt und dann fühlen sie sich einen Tag irgendwie einigermaßen wieder gesund und machen genau so, ne, machen so weiter, als wäre nie was gewesen. Fünf Tage haben sie gejammert und haben brav ihren Tee getrunken, ja. aber dann an dem einen Tag, dann wird, wieder, dann wird wieder so getan, als wäre man nie krank gewesen. Und das finde ich blöd.
13: Ja, ja die Gesundheit äh, dankt es einem ja auch irgendwann nicht. Das ja. gibt es dann diese sogenannten Herzmuskelentzündungen oder.
1: Ich gerade sagen. Das wollte ich gerade sagen. Ich habe dieses Jahr hab ich zwei Artikel oder irgendwie so zwei von, von zwei Fällen gehört, wo Menschen gestorben sind. Verschleppte Lungenentzündung. Ja, ja. Gestorben. Ich kenne so da etwas. auch. Verschleppte Lungenentzündung. Ja. Da habe ich mir gedacht, das ist so ich. ein unnötiger Tod.
13: Ja, und ich denke, der Mensch allgemein ist, was seine Gesundheit betrifft, sehr leichtsinnig. Hm.
1: Weil, wir, weil, weil wir glauben, wir sind unsterblich, oder warum?
13: So ungefähr, ja. Oder wir haben eine gute Medizin. Viele vertrauen auf die Medizin. Hm. Und oft ist es ja so weit, du hast es schon ein paar Mal in deinen vorherigen Sendungen gesagt, wenn es einen nicht selber betrifft, dann ist alles erstmal so weit. Wenn der Fall dann aber eintritt dann ähm, ist man erstmal ganz äh, schockiert oder konsterniert, äh, dass es gerade jetzt einen getroffen
1: hat. Ne? Schlagartig ändert sich alles. Ja, ja. so ist es. Und schlagartig aber dann wird man vielleicht wach. Ja, man wird wach, aber man wird auch nur für diese eine spezielle Sache wach. Ja, weißt du? stimmt. Und man ist dann der Meinung, dass das ja. irgendwie so das Größte, Wichtigste und so weiter ist. Ja, natürlich. Und das finde ich
13: ist wohl vollkommen nachvollziehbar,
1: richtig. aber es ist, ist halt nicht so. Ja. Ja.
13: ja, das war so mein Beitrag zu deiner Sendung.
1: Ja, finde ich einen schönen Beitrag auf jeden Fall. Und äh, schade, ja. dass, dass, dass das äh, ja, so ein Beispiel ist, das äh, ich glaube viele Bet Leute betrifft, nicht nur dich. Wenn es ja. um die Gesundheit geht, sehr leichtsinnig zu sein. Und zu sagen, ach, was ist doch ja. nicht so schlimm und so weiter. Zieh dir mal eine dicke, Wa eine dicke Jacke an und so weiter, mit einem T-Shirt rumrennen bei den Temperaturen. Ach, ist nicht so schlimm, mir ist eh gerade warm. Das sind solche Kleinigkeiten.
3: Ja,
13: ja. Hm. Und oft können sie dann auch mal ganz schlimm und böse ausgehen.
1: Hoffentlich nicht. Und hoffentlich ja, haben ja alle eure Reifen gewechselt. Ich kenne immer noch ein paar, die mit Sommer ja. durch die Gegend fahren. Ah, ich habe drauf. Du hast. Also insofern... okay. Bist du zufrieden mit denen? Ja, also ich äh, habe da mal, mal mit einem vom ADAC gesprochen. der hat gemeint, die sind weder im Sommer gut noch im Winter.
13: Ja, aber ähm, Winter haben wir wirklich Winter. Es ist, ähm, das stimmt auch. Also wieder. mir wurde gesagt. Warum wechselst du? Ich habe es eine Zeit lang auch gemacht, Sommer- und Winterreifen gewechselt. Aber äh, mir wurde dann in der Autowerkstatt gesagt, hör mal, das ist hier für unseren Winter, den wir haben, reichen Allwetterreifen. Da brauchst du gar keinen Sommer-Winter zu machen.
1: Es geht halt um den Grip. Ne? Es geht nicht gar nicht um die minus 20 Grad, sondern es geht um den Grip bei einer glatten, vereisten Straße. Dass da einfach ein bisschen ja. besserer Grip herrscht. Und ich glaube, es hat auch was ein bisschen mit, mit der Gummikonsistenz zu tun, ne? definitiv. Aber da sind, glaube ich, bei den Winterreifen sind, was war das nochmal? Ich glaube, da sind mehr Weichmacher drin, damit die schön weich bleiben und flexibel im Winter. Richtig, ja. Und im Sommer ist das blöd, weil dann schmelzen die und dann kriegen die Risse und trocknen schneller aus. Irgendwie sowas habe ich da auch mal
13: es. Ja, genau, richtig. Ja, ist äh, eigentlich richtig erklärt. Aber ich muss dazu sagen, ich fahre SUV mit Allrad und habe da dann eh, glaube ich, ein bisschen weniger Probleme. Das hoffe ich.
1: Oh je, jetzt klingelt es gleich komplett. Alle Leitungen sind voll. jetzt <lacht> nicht SUV sagen <lacht> dürfen. <lacht> das ist doch immer ein ja, Streit. Ja, <lacht> Ja,
13: aber es ist, ähm, ist schon angenehm. Definitiv.
1: Ja. Oder angenehm und nicht angenehm war nie die Rede, glaube ich, bei dem Thema. <lacht>
13: Nein, das stimmt. Da hast du vollkommen recht.
1: Na gut, dann fahr vorsichtig weiter. Danke für deinen Anruf und bis bald.
13: Sehr, sehr gerne. Wir hören uns.
1: Tschüss. So, jetzt haben wir es schon, ach, wir haben schon weit, weit über Viertel nach eins. Ich wollte auch gucken, was online so zusammengekommen ist. Und das mache ich jetzt auch mit euch gemeinsam. Also, schauen wir mal. Ein paar Fragen habe ich gestellt online. Erste Frage, bist du leichtsinnig? Das wollte ich von euch wissen. Und geantwortet habt ihr mit 47 Prozent ja, 53 Prozent nein. Zweite Frage, was war das leichtsinnigste, was du jemals in deinem Leben getan hast? Oh, jetzt bin ich mal gespannt auf die Beispiele. Das äh, Leichtsinnigste war Schwarzfahren, Sex ohne Kondom, äh, anderen Menschen zu vertrauen, illegales Straßenrennen, ähm, als ich mich überreden ließ, einen Joint zu rauchen und danach voll Paranoia gewesen bin, weil ich es nicht vertragen habe. Ähm, das gibt es tatsächlich, das gibt's wirklich. Ähm, und interessant, dass du das auch erlebt hast. Dann schreibt eine andere Person, lass es was? Lasse öfters den Schlüssel in der Wohnung liegen, wenn ich rausgehe und die Tür zu ist. Meine Oma ist leichtsinnig, weil sie ihren Schlüssel immer unter dem Blumentopf versteckt. Echt jetzt? Das ist ja fast schon, das ist ja fast schon wie aus einem, so fast schon klischeehaft irgendwie, den Schlüssel unterm Blumentopf. Ich dachte, das macht heute keiner mehr. Ich finde es irgendwo zwar, irgendwie finde ich das schön. Manchmal unterhalte ich mich mit Leuten, die so ein bisschen ländlicher leben und die sagen, ach, das ist normal, hier lässt jeder die Wohnungstür offen und so weiter oder die Haustür vom, vom Haus, die Tür wird offen gelassen, da schließt keiner ab. Äh, wir kennen hier jeden und so weiter. Das mag sein, aber wenn sich das rumspricht, dann wissen das auch andere Menschen, die nicht aus dem Dorf kommen, die aber wissen, in dem Dorf sind die Türen immer offen. Ich finde es ich find's persönlich gefährlich. Also bei mir wird immer abgeschlossen. So viel vertraue ich den Leuten dann doch nicht. Nichtsdestotrotz äh, haben wir noch ein paar andere Beispiele bekommen. Ähm, bim, 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 was haben wir denn hier noch für Beispiele bekommen? Also eine Person schreibt auch, dass sie es ganz, ganz leichtsinnig findet, wenn man Geld, das man eigentlich nicht hat, ausgibt. Geld, das man eigentlich nicht hat, ausgibt. Was ist damit gemeint? Wahrscheinlich, wenn man das Geld eigentlich... Für, wenn das so, 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 so Fixkosten zum Abdecken, ne? so Miete zum Beispiel, Geld, was man eigentlich nicht hat und trotzdem ausgibt. So kann ich es mir nur vorstellen. Wenn nicht, bitte anrufen und korrigieren. Und äh, Straßenverkehr, haben ganz viele gesagt, viele verhalten sich sehr leichtsinnig im Straßenverkehr, habe ich hier bekommen. Und ja, viele haben sich auch aufgeregt darüber, dass Leute betrunken Auto fahren. So, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Und jetzt geht's in die nächste Leitung, zum Klaus. Schön, dass du anrufst. Hallo Klaus. Hallo, Daniel! Oh, dich höre ich aber auch nicht gut. Oh! Da ist sehr viel Straße zu hören.
9: Okay, warte. Ich, ich fahre warte. etwas langsamer.
1: Ich fahre langsamer. Ich
9: fahre etwas langsamer. Genau. So, verstehst du mich jetzt
1: besser? Es ist ein bisschen besser geworden. Wie viel fährst du jetzt? Äh,
9: 109.
1: Das ist immer noch viel. <lacht> 100!
9: 100! Ihr langsamer umso... Komm, ich fahr, ich fahr, für, dich, ich fahr für dich 80,
1: <lacht> Ich hab's hingekriegt.
9: Nein, ah, wirklich? So, verstehst du
1: mich jetzt besser? Jetzt ist es wirklich besser. Also es ist mindestens 40 Prozent weniger Straßengeräusche. Also, dann let's go. Erzähl, Klaus, zum Thema Leichtsinn.
9: Also, Leichtsinn. Ähm, ich meine, ich habe schon das jetzt, die ganze, deine ganze Sendung gehört. Viele Sachen von deinen Anrufern te teile ich. Aber äh, das Problem ist, äh, Leichtsinn hat nicht immer gleich was mit Dummheit zu tun. Weil äh, wenn zwei Leute das Gleiche tun, ist doch lange nicht dasselbe. Also ich kann dir erzählen, mich betrifft das jetzt also Leichtsinn. Äh, ich war früher viel zu viel Leichtsinnig, habe äh, sehr, sehr viel Lehrgeld dafür bezahlt, sehr, sehr viel Lehrgeld. Äh, ich muss dabei sagen, äh, ich schäme mich nicht dafür. Ich bin äh, 52 Jahre alt, bin jetzt das fünfte Mal verheiratet und äh, habe ja, durch diesen Leichtsinn äh, äh, zu oft äh, vertraut und äh, bin finanziell, materiell und auch ja, in den letzten zwei Fällen körperlich sehr, sehr äh, leichtsinnig gewesen. Äh, und auch sehr, sehr ausgenutzt worden. Und dann ist das umgeschlagen, dass ich, äh, weil ja, die Leute gesagt haben, ja, Vertrauen und äh, äh, immer erst positiv auf die Menschen zugehen. Also ich persönlich gehe absolut skeptisch den Menschen gegenüber, all, allgemein, egal. Äh, ich habe... Eine lange Zeit gebraucht, auch habe auch dafür äh, sehr professionelle Hilfe in Anspruch genommen, äh, um überhaupt wieder mal Vertrauen in die Menschheit zu bekommen, weil durch diesen Leichtsinn, äh, ich, den ich dann begangen habe, äh, wie gesagt, äh, kein Vertrauen mehr zu den Menschen hatte. Und äh, viele, viele Jahre, also das ist nur dass ich erkläre, warum ich jetzt so bin, äh, wie ich bin. Und viele, viele Jahre später habe ich eine Person kennengelernt, die mir das, was ich verloren habe, wiedergegeben hat. Und viele, viele Jahre durch meinen Leichtsinn sehr, sehr gelitten hat. Äh, das ist meine jetzige Frau. Äh, die hat, also ich glaube, äh, ich weiß nicht, nach äh, fünf Jahren das erste Mal von mir ein Blumenstrauß bekommen Und das war das erste, was sie überhaupt von mir bekommen hat. Äh, weil äh, durch meinen Leichtsinn äh, ich so äh, ja, vernagelt war, verbohrt war, äh, eine Mauer gebaut habe und und und. Und jetzt vor kurzem, in Anführungsstrichen kurzem, das ist jetzt ungefähr anderthalb Jahre her, kenne ich eine Person, mit der ich äh, über äh, äh, Facebook eine ganze Zeit geschrieben habe und irgendwann erzählte sie mir, äh, dass sie leichtsinnig mal war. So, und das blieb dann, auch, blieb dann auch so im Raum stehen und diese Leichtsinnigkeit, und darum kann ich sagen, Leichtsinn hat nichts mit Dummheit zu tun. Sie äh, war so leichtsinnig oder so offenherzig und, und, und leichtgläubig und alles, und hat mit jemandem aus dem Ausland geschrieben. Und er hat ihr das Schönste vom Schönsten erzählt. Und äh, dann hat sie hin und, hin und her geschrieben mit ihm und hat mir das dann auch mal so mitgeteilt. Und ich habe ihr immer gesagt, äh, hör zu, äh, glaub nicht alles, was du da liest. Doch, das ist so. Sie war also total äh, überzeugt davon und äh, äh, mit jeder Überzeugung, die sie äh, bekommen hat, weil ist sie ist immer leichtsinniger geworden, immer leichtsinniger. Und dann äh, irgendwann... Äh, mittlerweile wissen wir das ja jetzt alle, äh, äh, ist dieser Leichtsinn, fing mit äh, 100 Euro an und hörte dann irgendwann mit 3.500, 5.000 Euro auf. Äh, heute ist sie äh, auf gutem Weg, ihre Schulden wieder abzubezahlen. Aber sie hat auch gesagt bekommen, äh, das hat was mit Dummheit zu tun. Mhm. Also sie ist auf jemanden reingefallen. Sie ist auf jemanden reingefallen, weil sie, äh, ja, Gott in die Welt geglaubt hat. Also er hat. Er hat ja das Schönste vom Schönsten erzählt. Und wie du auch gerade sagtest, nach dem Motto, äh, hier mit dem, mit dem Mädel, wo der Freund da jetzt alleine was machen will oder was äh, oder zu einer Freundin fahren will. Äh, ich sehe da ein bisschen, ich, ich habe da einen anderen Blickwinkel zu. Nur, äh, das hat dieser Leichtsinn hat nichts mit Dummheit zu tun. Weil. Äh, die Leute, die das machen, äh, oder allgemein, wenn einer dich ausnutzt oder 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 äh, das ist geplant. Das ist auf, auf, auf ganz, ganz langer hin.
1: Jemand, der dich ausnutzt, ist geplant? Nein. Das würde ich so nicht
9: unterstützen. Doch, der dich ausnutzt. Äh, also, äh, wie soll ich sagen? Äh, diese, das ist, das ist Krim, äh, äh, organisierte Kriminalität gewesen. Oder ist kriminell.
1: Ja, in dem Fall schon. Aber generell die Aussage, jemand, der dich ausnutzt, das ist geplant. Mag, mag in einigen Fällen auch so sein, dass das ja, ganz bewusst gemacht wird. Aber es gibt, glaube ich, mehrere Merkmale. Daniel, auch, die warum wirst du
9: denn ausgenutzt? Bitte? Ja, gut, nein, das ist doch bitte. Aber warum wirst du ausgenutzt? Was f*** derjenige damit? Das werde ich ausnutzen. Was egal wo, Zweck, egal womit. Ja, sie
1: bereichert sich dann an, an, an dem, was auch immer. Das ist.
9: Ja, und das, das plant er doch. Es kommt keiner zu dir hin und sagt zu dir, äh, also wildfremder kommt.
1: Das gibt es ja, das ist was anderes. Das ist was anderes, wildfremde Personen. Ich rede jetzt eher gerade von, von, von Menschen, die man kennt. Die einen ja durchaus auch ausnutzen. Es gibt Freunde, die einen ausnutzen. Es gibt äh, Beziehungspartner, die einen ausnutzen. Ja, aber das ausnutzen. ist ein schleichender Prozess. Das ist ein schleichender Prozess. Und der vielleicht nicht immer mit einer großen Absicht ist, sondern sich eher tatsächlich ein, eingeschlichen hat.
9: Ja, ja genau. So. Und äh, wenn der merkt, äh, oh, den kannst du ausnutzen oder der ist gutgläubig, ja. äh, da kannst du. Äh, das ist doch auf lange Art geplant.
1: Findest du denn Leichtsinn und Leichtgläubigkeit sind ein und dasselbe?
9: Nein, nein, nein. Leichtsinn ist was...
1: Weil es wirkt gerade so, als ob das beides gerade so ein bisschen in einem Atemzug nein, genannt wird. Leichtsinn und leichtgläubig.
9: nein. Leichtsinnig, das ist ein kurzer Moment. Das ist eine Momentaktion. Da bin ich leichtsinnig. So, ob jetzt, also wo ich kein Verständnis für habe, zum Beispiel Alkohol am Steuer, das hat nichts mit Leichtsinnig zu tun, das hat was mit Beklopptheit zu tun. Das ist ganz einfach. Genauso... Genauso, genauso, ja nee, Beklopptheit in dem Punkt, weil, ich sag dir jetzt mal ganz, ganz ehrlich, wenn, wenn ich alkoholisiert Auto fahre und mir und mir das Leben nehme dadurch, ne, dann äh, war ich in Anführungsstrichen, sag ich jetzt mal, leichtsinnig, das weg, mein Leben wegzuschmeißen. Aber in den meisten Fällen passiert ja Unfälle, wo Unbeteiligte damit äh, reingezogen werden. Und dann ist das Beklopptheit. Das ist, also, da, ist, da da, da habe ich einen ganz anderen Blickwinkel zu, weil da hat der Gesetzgeber das schon richtig gemacht. Das ist eine Straftat, weil, äh, okay, ich, ich kenne keine Menschen, also glücklicherweise, ich kenne keine Menschen, die äh, bis zur Besinnlosigkeit trinken. Ich meine, ich habe, weiß Gott, auch schon in meinem Leben getrunken. Ich bin noch nie Auto gefahren, also ich trinke, also ich esse eine Montcherie und fahre kein Auto mehr, um dir das zu erklären. <lacht> okay, Aber, Nein! Du, du lachst jetzt? Nein!
1: Ja, weil ich es verstanden habe. Es geht dir einfach, du bist da konsequent einfach.
9: Genau, genau. Weil es gibt, äh, es, es ist ja schon so oft vorgekommen, gerade um die Weihnachts- und Osterzeit, wo es dann diese Pralinen mit Alkohol gibt. dann ja. isst du so einen ganzen Kasten und wunderst dich, dass du angehalten bist und 0,5 Promille im Blut hast. Weißt du, äh, Echt? So, ich
1: durch einen ganzen Kasten. Also. Ich habe mich das auch immer gefragt, aber ich glaube nicht, dass du durch eine Packung mit. Mit ein bisschen Likör. Wobei, ich weiß es nicht. Gab es da nicht mal einen Test? Ich glaube, da gab es noch mal einen Test im Fernsehen. Ich weiß es nicht.
9: Doch, doch, doch. Dein, dein Zucker, äh, wie soll ich sagen, der, der, durch den Blutzucker ja. steigt der Alkohol ja in Demenz. Ja, ja. Du nimmst ja Schokolade, du nimmst ja Schokolade zu dir. So, und ja. die Schokolade unterstützt das ja noch.
1: Ich wollte mir immer mal so einen Alkoholtester kaufen. Und dann habe ich mir gedacht, Daniel, wozu brauchst du den denn? Du trinkst, wenn du was getrunken hast, dann fährst du doch sowieso nicht. Und wenn du weißt, du hast die Absicht, heute Abend was zu trinken, dann fährst du erst recht nicht. Also wozu brauchst du dieses Gerät? Aber ich, ja, ich hätte mir immer gewünscht, dass irgendwer aus meinem Freundeskreis das hat. Einfach nur mal, weil ich es wissen wollte, wie fühle ich mich und wie viel habe ich denn jetzt gerade, weißt du? Das war eher so die Neugier. Ich wollte eher wissen, aha, das Gefühl, was ich jetzt habe, sind also, was weiß ich, 1,2 oder keine Ahnung was.
9: Ja, aber Daniel, du bist ja noch nicht in dem Alter, wo du nicht mehr in der Zappelbude gehst. Und in, in, in jeder Fass, in jeder Zappelbude äh, gibt es solche Automatenbude. Was äh, sind denn Zappelbuden? So Diskotheken. Ah, okay. Tanzlokale. Tanz okay.
1: Zappelbude, das merke ja, ich du so. Damit ärgere ich ein paar junge Menschen. Okay, Zappelbude.
9: Ja, wenn du, mal, wenn du mal in meinem Alter bist, dann sagst da nur noch Zappelbude zu. Äh, aber was ich damit sagen will ist, ist das hat nicht, Leicht, Leichtsinnigkeit ist eine Sache, die, äh, die, die hat in dem Moment, genauso wie hier die, die Person, die da am Bodensee geschwommen ist, äh, sie das, das hat das ja nicht geplant, da schwimmen.
1: Nee, das war nicht geplant. Aber sie war in dem Moment, als es ihr, als ihr klar war, ich bin angekommen und ich bin gerade fix und fertig, aber ich muss da wieder rüber. Ich glaube, ich wäre tatsächlich, ich hätte den Fußweg genommen. <lacht> ich hätte den, auch wenn der, auch wenn der vier, fünfmal so lang ist, hätte ich den Fußweg wahrscheinlich genommen.
9: Ja, aber das, danke, du musst auch die Jahre zurückrechnen. Ja, natürlich. Hier,
1: sie war jung, sie hat ja gesagt, ich war 16, ich war fit, ich hatte die Power, ich war, ich war sportlich. Ich habe es trotzdem. Genau, gemacht. ja,
9: nein, nein. Nein, das hat aber nichts damit zu tun, heute sagt sie ja auch selber, auch wenn sie heute noch sportlich wäre und wenn sie heute noch aktiv dem äh, 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 Wasser verbunden wäre, würde sie das heute trotzdem nicht mehr machen. Ja. Weil man denkt, man denkt darüber nach. Daniel, ganz schönes Beispiel, ganz schönes Beispiel, früher bist du auf jedem Karussell äh, auf der Kürmes gegangen, Jedes, heute guckst du dir das Karussell an und sagst, nee, mach ich nicht. Ist das so
1: habe ich früher auch schon so gemacht. <lacht> Ich bin früher auch nicht auf jedes Karussell.
9: Okay. Ja
0: gut, okay. Ja.
1: Ich, bin, ich bin sehr lange übrigens nicht auf Achterbahnen gegangen. Ich weiß nicht warum. Ich hatte einfach einen Heidenrespekt vor Achterbahnen. Und äh, heute macht mir eine Achterbahn nichts mehr aus. Aber früher hatte ich wahnsinnige Angst vor Achterbahnen. Ich weiß nicht, woran, woran das lag. Heute, ich habe ja, ja Ich habe jetzt alle, die es jetzt in den Freizeitparks hier in Deutschland gibt, habe ich eigentlich alle durch. Ähm, das Einzige, was ich noch nicht durch habe, tatsächlich, das ist auch jetzt äh, witzig, fällt mir gerade ein, ich war noch nie in einem Freefall Tower. Okay, da war ich schon also. und, und warum? Weil ich das Gefühl vom Fallen hasse. Ich, ich mag das Gefühl des, des Fallens nicht. Und ähm, ich kenne das Gefühl nur aus dem Traum. Jeder kennt das, ne? dass du im Traum mal fällst. Ja, ja, ich finde das ja, so unangenehm. Ja, ja. Und ich möchte mich diesem Gefühl nicht auch noch äh, ganz bewusst aussetzen. Deswegen... Weil ich noch nie eine Freefall Tower Daniel, ja. dann hoffe ich nicht. Ja. Es gibt zwar Achterbahnen, die gehen auch 90 Grad runter. Und dann... ja, ja, ja. Aber es ist was anderes. Ja, es ist ja. irgendwie was anderes.
9: Ja, dann, Daniel, dann hoffe ich, dass du niemals aus dem brennenden Haus springen musst in so einen Sprungzug oder so. Oh,
1: Gottes Willen.
9: Ist auch freier Fall. Fall. Ja. ja.
1: ja. ja hoffentlich, hoffentlich ihr alle nicht.
9: Du aber dann würdest du aber springen. Das ist als Beispiel. Aber nein, weil du ich muss
1: schon wieder weiter, Uli. die Sendung ist nämlich gleich vorbei, äh, Klaus, meine ich. Äh, und ich muss schon wieder weiter, ja. die Sendung ist gleich vorbei, deswegen sage ich erstmal danke an dieser Stelle. Wir müssen das irgendwann äh, fortsetzen, das Gespräch.
9: Gut, alles klar. Ich wünsche <lacht> dir einen schönen Morgen noch. Jetzt sagst du also, wieder äh, beschleunigen,
1: danke. mach's Tschüss. gut. <lacht> Tschüss. Und wen haben wir da? Mit der 3-3 am Ende. Hallo.
3: Hallo, guten Abend, Daniel. Ja, wer ist da? Der? der Noah aus Kaiserslautern.
1: Noah. Grüß dich, geht's dir gut? Grüß dich, ja, mir geht's gut ich bin auf der Arbeit. Oh, und dir geht's trotzdem gut, ist doch schön. So soll es sein. Noah, ich, Noa, ich habe dir äh, sieben ja. Minuten freigeräumt. Also erzähl zum Thema Leichtsinn, was dir einfällt.
3: Genau, ähm, also ich habe ein bisschen spät eingeschaltet. Ich habe jetzt nur den letzten Anrufer mitbekommen. Ähm, ich würde gerne was sagen zu dem Unterschied für mich persönlich von äh, Dummheit und Leichtsinn. Mhm. Und zwar wäre das für mich halt eben äh, leichtsinnig, ist derjenige, der sich in einer Situation befindet und es anders vielleicht nicht besser lösen kann. Und Dummheit wäre in dem Fall, wenn diese Person jemanden an der Seite hat, der ihm erklärt, wie es eigentlich ausgehen kann oder
1: ausgehen wird und er es trotzdem macht. Zum Beispiel. Äh, ja, Moment mal, Moment mal. Jetzt, ja, okay, erzähl erstmal zu Ende. Ich habe Einwände. Zum Beispiel die Geschichte,
3: äh, mit, mit, sieht man bei Kindern ja oft, äh, die, das Beispiel mit der heißen Herdplatte, So. Leichtsinnig, weil keine Erfahrung, vielleicht wie das ausgeht oder allgemein, dann Hand drauf, oh, verbrannt, scheiße. Eher so mittel. Aber wenn zum Beispiel ein Elternteil da ist und sagt, hey, ist heiß, mach nicht, dann wäre es vielleicht nicht mehr vorgekommen. Deswegen finde ich, wenn man es trotzdem macht, an einem erwachsenen Alter, weil Kinder machen Fehler ganz normal es ist dann eher die Dummheit, wenn man auf alle anderen nicht hört und meint, das ist richtig und dann auf die Schnauze fliegt, wie man so gerne sagt.
1: Ja, es gibt aber auch Menschen, die malen den Teufel immer an die Wand. Du kommst ihnen mit einer Idee, mit einer vielleicht sogar einer Idee, von der du begeistert bist und eigentlich weisen sie sich nur auf die ganzen Risiken und Stolperfallen und Löcher und was weiß ich was hin. Ja, alles möglich, alles vielleicht auch gar nicht unrealistisch und trotzdem sollte man es doch wagen. In manchen Fällen.
3: Äh, ja, finde ich auch, ja, durchaus. Da, und daher,
1: da, daher jetzt finde ich das ein bisschen ja. schwierig, denn per, per deiner Definition würde es ja bedeuten, dass das, äh, ja. Was war, die, was war der Unterschied zwischen Leichtsinn und Dumm oder was, was ist der Unterschied nochmal?
3: Äh, bei der Anrufe, vorher meinte ich, dass es öfters Dummheit ist. Einfach der Unterschied, dass so. du vielleicht an die Hand kriegst, wie es laufen wird oder könnte und halt einfach Risiko besteht. Und ja.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sagen würde, ja. stell dir mal vor, ich würde jetzt zu ja. dir sagen, ey Noah, ich will per Anhalter, ich will per Anhalter bis nach, äh, bis nach Moskau. Mhm. Und wir wären Best Buddies. Würdest du sagen, ey Daniel, was ist das denn für eine dumme Idee? Per Anhalter, bist du verrückt, weißt du, was da alles passieren kann? Du wirst Nächte vielleicht mitten auf der Autobahn irgendwo auf einem, auf einem Raststätte stundenlang warten müssen, in der Kälte, bis da jemand kommt. Äh, vielleicht bist du ausgeraubt, vielleicht was weiß ich, was da alles passieren kann. Oder würdest du sagen, oh jo. <lacht> mach mal. <lacht> Wie, was würdest du machen? Wie, oder weißt du? Also jemand, der sagen würde, Jo, mach mal, dann würde ich sagen, okay, der scheint kein, kein Interesse für das, für, für das zu haben, weil kann ich auch mit der Wand reden, wenn, also ich, wenn ich so eine Antwort ähm kriegen würde.
3: Richtig, ja, stimmt. Also da fühlt man sich wahrscheinlich auch so, ja, der hört ihm überhaupt zu. oder Ja, genau. Ist eigentlich egal. Weil man fragt ja nicht ohne Grund nach, nach Rat, weil man sich wahrscheinlich auch selber unsicher ist. Ich würde sagen, äh, wenn es mein bester Buddy ist, klar, machen wir zusammen. Let's go. Aber, was? <lacht> das kannst du natürlich...
9: Äh,
1: ja, aber ich habe jetzt gerade so ein paar Beispiele äh, erzählt, was alles passieren kann.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auf jeden Fall über die Risiken... Äh, Warum sich diesem Risiko
1: aussetzen? Warum? Warum soll man sich genau, bewusst äh, einem Risiko aussetzen? Das ist doch eigentlich auch so ein bisschen die Kernfrage des, des bewussten leichtsinnigseins.
3: Genau, man kriegt ja oft mit, äh, dass es eben diese Risiken gibt und äh, durchaus schon Leute äh, umgekommen sind bei solchen Geschichten. Oder äh, gerade Frauen würde ich es abraten, prinzipiell abraten, in einem anderen Land, in einem fremden Land, wo du nicht die Sprache vielleicht sprichst oder ein äh, paar Anhäuter mitzufahren. Das ist extrem gefährlich, klar. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie Handschellen rausholen und sagen, ja, du bleibst jetzt hier unbedingt. Also, wenn du es wagen willst, Frage ist. Aber äh, ich würde aufklären über die Risiken, weil das ist halt auch irgendwo vielleicht allgemein Bildung oder äh, Wissen, was man sich halt aneignet. Vielleicht hat die Person einfach diesen Leichtsinn eben zu sagen, ey, das klappt schon irgendwie. Es gibt ja durchaus Menschen, die da so äh, an die Sachen rangehen im Leben.
1: Im Zusammenhang mit dem Beispiel, was ich jetzt gerade gemeint habe hier, also per Anhalter nach durch, durch Europa, ist vielleicht Leichtsinn, und das ist mir jetzt gerade eingefallen, auch ein Stück weit das Leben spüren? Ähm,
3: ja, durchaus. Also ich, ich persönlich äh, war mal äh, Wanschi springen und Fallschirm springen. So.
1: Das finde ich sehr leicht.
3: <lacht> <lacht> das macht
1: mein Herz nicht mit.
3: <lacht> ja, ich habe es auch gehört. Das ist genauso wie äh, im Urlaub Klippenspringen und sowas. Da sagen die die Leute, ja, wenn du falsch springst oder abrutschst, da knall knallst du auf den Stein oder so und dann ist vorbei.
1: Ja, wobei ich von der Klippe springen noch gefährlicher finde als ein Bungee-Sprung. Da ist es hoffentlich von Natürlich irgendwelchen nicht, Experten stimmt. gesichert. Der Klippensprung, der ist nicht genau. gesichert. Äh, der kann wirklich ja. übel ausgehen. Aber ja, das waren schöne Beispiele und vielleicht ist das tatsächlich auch so, ich finde diesen Gedanken gerade als Abschlussgedanken gar nicht mal so verkehrt, dass Leichtsinn vielleicht manchmal auch ein Stück weit das Gefühl zu leben ist. Etwas zu machen, um genau. mal wieder etwas zu spüren. Das mag manchmal dumm sein, aber es kann auch gut sein.
3: Ich sag immer, also prinzipiell, lieber ein Leben, wo du als Beispiel 60 wirst und du hast was erlebt und du hast was gesehen und vielleicht schöne, aufregende Sachen erlebt, wie wenn du 80 wirst und du bist nie aus deiner Stadt raus oder nie aus deinem Dorf und hast eigentlich nie was gemacht aus deinem Leben. Ich finde, Lebenszeit ist zwar wichtig und schön, allerdings, wenn du es nicht nutzt, dann ist es auch nichts wert, auch wenn du 150 wirst, meiner Meinung nach.
1: Da ist was dran. Ich danke dir für diesen Anruf. Das war's schon wieder, die Sendung ist vorbei. Dann. Ich wünsche dir alles machst Gute.
3: Eine, äh, machst eine super Sendung, ich höre dich seit 2015. Oh, ähm, hab jetzt auch ewig nicht mehr angerufen, also auch letzte Mal 2016. Oder 2015, da hast du das Thema gehabt, ähm,
1: was würdest du äh, bereuen oder was würdest du nicht... Bleib noch kurz dran, dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Die Sendung ist vorbei. Ich sage allen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben fürs Posten. Äh, wir hören uns ab 12 Uhr wieder. Ja, ab 12 Uhr und dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Habt ihr einen Themenvorschlag, schickt ihn mir per Mail. Ansonsten alles Gute euch. Tschüss.